0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí arrancamos una nueva semana, un nuevo programa de Jorge Ramos y su banda. Ya se dieron cuenta, nuestro compañero Jorge Ramos continúa de vacaciones, pero la verdad, la verdad que no lo necesitamos, no, de ninguna manera. ¿Por qué está José El Valle? ¿Por qué está Carolina de las Salas? ¿Por qué está Richard Méndez? Sí, justo, Richard Méndez, Te hago la puerta, ¿eh? ha comenzado a acomodarse en el programa, de a poquito, eh, de a poquito, eh. pero estamos con un programa espectacular. Tres horas, Muchos temas, mucho análisis, con toda la banda, alguna que otra sorpresita. Hoy teníamos preparada una sorpresa, una gran sorpresa para todos ustedes. Pero nos dijo, no puedo. Primero dijo que sí, después dijo que no. Nos pasó para mañana. Mañana va a estar con todos nosotros. Un hombre de fútbol, ¿eh? que de fútbol tiene experiencia en todos lados. Aquí y allá. Cuando digo allá, me refiero en Europa. Un exfutbolista futbolista, experiencia de Copas del Mundo, experiencia a nivel club, a nivel selección, un recorrido espectacular. ¿eh? Hablaremos de la MLS, sí, de la llegada de Gareth Bell. ¿Qué representa la llegada del futbolista galés a la MLS? ¿Va a ser un dolor de cabeza? ¿Habrá que preocuparse por las canchas de golf que están cerca de la ciudad de Los Ángeles? ¿O no? ¿Vienen realmente a sacrificarse? ¿O viene a llevarse algo de dinero? La MLS dio un paso importante, lo vamos a comentar y analizar. Hablaremos de la Supercopa de México, la Supercopa de la Liga MX, la Supercopa de Campeones. Esto que se inventaron porque el campeón de campeones ya tenía dueño, era el Atlas. Había que jugar el partido igual, había que cambiarle el nombre. Se quedó la máquina cementera con el título. Analizaremos el partido que dejó este 2 a 2 y la definición desde el manchón penal. Hablando de definición, ya están los ocho clasificados en el campeonato sub-20 de la CONCACAF, categoría masculino, que clasifica al Mundial de de Indonesia. Estamos a un partido, a un partido de conocer los cuatro representantes del área. Hay uno que sorpresivamente quedó eliminado contra un país que el fútbol no es importante, que su deporte principal es el béisbol y se comió cinco goles este país. Increíble, para agarrarse la cabeza, ¿eh? Lo que dijo Ronald Coman, es para agarrarse la cabeza también. ¿eh? El ex técnico de Barcelona todavía justifica su fracaso como técnico culé. Le fue muy mal. Y empieza a buscar explicaciones y el por qué y qué vienen y qué bla. Hoy lo escucharemos en este programa. Tengo algunos detalles. Algunos detalles exclusivos del Mundial 2026. Lo que nadie dijo. Hoy se los voy a comentar a ustedes. Por ejemplo... Por ejemplo, ¿en qué grupo va a caer México? ¿En qué grupo va a estar Estados Unidos? ¿En qué grupo va a estar Canadá? ¿Dónde se va a jugar la final? ¿Dónde el partido inaugural? Le cuenta absolutamente todo. El Real Madrid tuvo suerte. Lo siguen diciendo. Lo siguen diciendo. Y lo peor del caso es que el que dice esto está relacionado con un equipo que en el camino fue derrotado por el Real Madrid. Fue derrotado y de una manera realmente como equipo amateur. No un equipo profesional. Y siguen hablando, por favor, por favor. ¿eh? Estaremos con César Caballero para que nos cuente lo último del tema América, el tema refuerzos, el tema Jürgen Dan. Llamó la atención lo que declaró Jürgen Dunn en las últimas horas. El dinero que rechazó para ser futbolista de América. ¿Será tan cierto como lo dice el ex hombre de Atlanta United y ex hombre de Tigres? Habrá que ver. A Cristiano Ronaldo se le complica el futuro. Muchísimo. Hay molestias por sus movimientos estratégicos, que aquí lo dijimos. Era Jorge Méndez quien estaba tirando bombita por aquí, bombita por allá. Pero a este hay que sumarle algunos capítulos que no son los mejores para el futuro de la estrella lusitana. ¿eh? Y mucho movimiento en el tema transferencia de jugadores en Argentina. ¿Se da o no se da la llegada de Luis Suárez? Ayer se vendió mucho humo en redes sociales. Muchísimo uno, humo, muchos compraron, no es para tanto, poner un poco el freno. Mientras River podría tener a su gran figura, Boca pierde un jugador importantísimo que eligió la Liga MX. Sí, eligió la Liga MX en vez de jugar la Copa Libertadores y continuar con su conjunto. Y José el valle nos va a comentar algo relacionado con Cronómetro. Sí, pero no con el programa de ESPN Cronómetro, sino con el Cronómetro en la Liga MX. ¿Qué se aplicaría en este campeonato? La verdad que me llama la atención, pero algo nuevo, novedoso, intentando tener mayor cantidad de minutos de juego real y no con la pelota parada tanto tiempo. Casualmente lo saludamos a José Valle ¿Cómo le va? ¿Cómo anda José? ¿Bien? ¿Cómo
1: la pasó el fin de semana? Muy bien Hernán, muy contento de estar aquí con usted, con Caro, con Richard. Eh, Vi mucho fútbol. ¿Sabe que Hace tiempo que no vibraba con la selección de mi país y la verdad que cuando usted hablaba eh, del premundial sub-20 de la CONCACAF todavía se me puso un poquito la piel eriza, Hernán. Fue un lindo semana para reencontrarme Qué con bueno. mi patria, usted sabe, no, uno siempre espera malos resultados, fracaso tras fracaso, uno no ve la luz al final del túnel, pero la verdad que lo vivimos con mucha emotividad, así que ya estoy ansioso de que toquemos ese tema. También estoy estoy ansioso, Hernán, porque ya el viernes arranca un nuevo torneo de la Liga MX, un torneo relámpago, un torneo corto que arranca el primero de julio y termina el 30 de octubre. Hay equipos que se han reforzado bien, hay otros que han dejado muchas dudas en el mercado de transferencias, pero lo más lindo... Que hay un factor que termina igualando todo. El rectángulo de juego. Así que estaremos hablando de todo eso, Hernán. Un abrazo para todos.
0: Quien debe estar muy ansiosa debe ser Carolina de las Salas Ansiosa para que termine este programa. Yo así estaría, ¿eh? ¿Por qué? Contando los minutitos, sí, contando los minutitos. Porque se va de vacaciones. Vacaciones más que merecidas. ¿Otra vez? Por lo tanto, por lo tanto... Sí, claro, otra vez, por supuesto. Acá estamos así en este programa, José, ¿eh? Tenemos muchas vacaciones en el año. ¿eh? El método Ramos, todos lo hemos copiado, todos, usted incluido, ¿eh? usted incluido. ¿eh? Yo, yo me voy de vacaciones también. ¿eh? Comienzo mis últimas dos semanas previo ¿Otra a vez? unas largas vacaciones. También, también de, otra vez, también otra vez. Así somos acá del Valle. Carolina hoy estará trabajando con nosotros, las tres horas por supuesto, y comienza después dos semanas de vacaciones. ¿Cómo le va, Carol? ¿Cómo está? ¿Bien? listo para irse de viaje? ¡Qué
2: Sí, 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 la verdad que, que muy contenta, ya la familia me está esperando prácticamente con las maletas detrás de la puerta para que una vez diga off air salimos de viaje de inmediato, pero, pero mire eh, Hernán, solamente le voy a pedir algo, hemos hecho tantas sí. cosas en la banda interesante, por eso es que el programa evidentemente es el podcast número uno, por eso es que somos claro. los más vistos, los más escuchados, pero hay algo que uh-huh. yo no me quiero perder durante las vacaciones. Evidentemente van a haber muchas entrevistas. Probablemente esa entrevista que era hoy, que tú anunciabas hace un ratito, se vaya a dar el día de mañana. Pero el viernes pasado, la promesa que hizo Ricky Ortiz con la esposa de José del Valle, Diana, conocida oh, en las redes sociales como sí. Diana Fruzzi, es algo que yo no me puedo perder. <risa> te, te encargo, por favor, que se organice la producción Perfecto. de esa disputa para que la gente que no nos haya escuchado el miércoles... <risa> Según Ricardo Ortiz, él aguanta más picante que cualquiera. Y según Diana, no hay... O sea, un argentino no va a aguantar más que una mexicana. Así que así se empieza claro. a vivir la previa de ese partido entre Argentina y México y yo lo, quiero, yo lo quiero vivir. No me importa quién entreviste, pueden entrevistar a Messi, pero ahí quiero estar yo. Así que, por favor, no vayan a hacer eso durante estas dos semanas. Lo otro, na, Nacional... La, tenemos campeón, que hacerlo... Sí,
0: es, esa competencia, Carol, tenemos que hacerlo con una cámara. Sí. Con una cámara, ¿eh? Sí. No, eh, claro, por pero por supuesto. A ver supuesto. quién come mayor cantidad y picantes más fuertes. La esposa de sí, José sí. El Valle o Ricardo Ortiz. Se va a ser espectacular, ¿eh? Sí. Espectacular. No, cuando, no cuando buenísimo. Cuando caigan las lágrimas, cuando empiecen a llorar y no aguanten más. Yo si compito, <risa> si yo compito salgo último, ¿eh? Salgo último. Ah, no. Bueno. No, no, no. Lo no digo, no. No. ¿eh? Lo digo. No es que no hago macho penúltimo. como algunos. Se no, creen que sal- son muy macho. No, nah, el penúltimo. Picante,
2: ¿eh? Pero Muy bien, bien Hernán. Sí, claro. <risa> seguro seguramente, no Hernán, bueno pendiente por supuesto de esos partidos de Copa Libertadores Tolima que acaba de perder la final ante el Atlético Nacional, ganó el domingo 2 a 1 pero la ida la había perdido 3 goles a 1, va a estar jugando este miércoles y atención porque en el Flamengo hay un brote de COVID el COVID sigue reapareciendo, uh, sigue haciéndose sí, claro. presente en el fútbol. Eh, entre esos, Cuña, por ejemplo, eh, es uno de los, que tiene, de los que tiene COVID. Así que bajas importantes en el Flamengo. Se habrá hasta de tres, cuatro jugadores. Así que atentos a esa noticia. Mucho para hablar. La gente dirá, pero bueno, si no hay fútbol, ¿de qué van a hablar ellos estas tres horas? No, no basta oh, y, hay mucho. y sobra. Mira Richard que tiene sí. nueve minutos esperando. Richard, el saludo.
0: El saludo para Richard. Quiero decir antes de eso, notable relato de Richard sí. el sábado en el partido Nashville contra el DC United que nos tocó transmitir en la MLS. Suerte que tenía a Richard al lado, ¿eh? Suerte. ¿eh? Digo, pues el partido, partido más o menos, más o menos. Pero bueno, ¿eh? me hizo acordar cuando juegan mis amigos de barrio, algunos le a la pelota y eso. Pero bueno, espero con el relato de Así como disfruto mucho el rato de José del Valle, ¿eh? la verdad que no sé por con quién jugarme la jugármela cuando me toque elegir, ¿eh? no sé, ¿eh? pero están ahí ¿eh? cabeza a cabeza, ¿eh? mm. gran trabajo de Richard Méndez, ah. la verdad la pasé bien el sábado Richard, ¿eh? la pasé bien con usted, le voy a ser sincero, no es la costumbre eh, no lo paso bien aquí en la banda con usted, <risa> pero el sábado fue diferente no sé por qué, el partido, la excusa del encuentro, vaya a saber Es fútbol,
3: es fútbol Hernán, un gusto como siempre, bien. qué bueno que le haya gustado mi trabajo y qué bueno que usted tiene la bendición de poder escoger ¿no? la opción con José o conmigo Perfecto, cualquiera de las dos seguramente va a ser muy buena eh, una Un fin de semana que a mí en lo particular me dejó tres cosas no Bueno, la primera, una lamentable, el fallecimiento de un exjugador ex internacional con Venezuela y amigo también en lo personal tras la lucha de casi dos años contra el cáncer eh, Giovanni Pérez ha fallecido en la noche de este domingo Así que no solo en a, a, a capítulo personal sino en nombre de todos los que estamos en la banda a sus familiares eh, y amigos cercanos con bueno, las más sinceras Palabras de condolencia. Eh, Regresa a la actividad del fútbol Juan Pablo Añor, aquel jugador del Málaga en algún momento, camiseta 10 del equipo de la Primera División del Fútbol de España, eh, que estuvo perseguido por las lesiones por largo tiempo. Recordado también porque le hizo aquel golazo a Argentina en la eliminatoria para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Bueno, regresará ya a partir de esta semana. Está a la disposición del Caracas Fútbol Club también. Miquel Villanueva, que se había quedado sin equipo, ha firmado hoy con el Victorio Guimaraes de la Primera División del Fútbol de Portugal. Las tres cositas por ahí que dejó el fin de semana, aparte de haber disfrutado el partido de fútbol con usted. Que, por cierto, cuando usted dice que alguien por ahí le erra la pelota... Yo lo entendí clarita, Hernán, ¿eh? Usted fue directamente contra Andy Nájar, contra el Catracho, sí. que se metió un gol pegándolo al aire, ¿no?
0: ¡Qué papelón! Sí, porque algunos ven la, la MLS, pero... Después vemos sus jugadas como la del sábado pasado. O sea, un jugador que dentro del área con la pelota le termina errando, ¿no? ¡Ay,
2: eso... no o sé! Sea, ya... Pero ah, la... no, en la final de Champions, un también le pasó a Lloris Carios. Se quedó un fiasco eh. tremendo
3: en final de Champions. No importa la liga.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Final de Champions qué?
3: Claro, la que hizo Lloris en la final de la Champions que le va y, y, y le da la pelota al rival.
0: Está bien, también un, un error. Eso pasa, un error eso pasa también. Un error que le costó a veces, carísimo no al a Liverpool. A Liverpool. Está bien, a bueno, ver, pero lo pasé en la MLS, lados. lo hicimos en la MLS y lo comento, y lo comento. Cuando pasa en otro lado también lo comento, también lo comento. Por cierto, claro, quiero empezar, comentar y empezar no, el no, programa. a hoy, ¿no? Veníamos bien no, el no, sábado. No, vamos a empezar bien, a vamos bueno. a empezar bien, venimos bien el sábado y el jueves volvemos a trabajar juntos. Uy. Atlanta United contra New York Red Bull. El jueves estaremos mm. en Buen Experience partido. Plus.
1: Dicen que Con equipo partidos, que gana repite, por eso, por eso repiten usted y Richard. Sí, no, lo que me dicen es que están tratando que nos la nos traen, llevemos eh. bien. Nos estamos yendo a trabajar
0: para
3: que nos la
0: llevemos bien. También le saludo a Mauricio Pedrosa, <risas> que transmitió el partido anterior con Hércules Gómez. Seattle, el que le ganó a Kansas. Notable trabajo de los compañeros. Y lo digo de verdad, eh. Me gustó mucho el relato de Mauricio Yo de y Pedrosa. Sé. Estamos casualmente conectados y nos tocó casualmente escuchar el relato de Mauricio cuando estábamos en la previa, en la preparación del partido que hicimos con Richard entre DC y el equipo de... Y después de yo hice Cicarol. Austin
2: Dallas. Yo, yo después de ustedes hice Austin Dallas con Kenneth Garay, que tenía tiempo que no hacía un partido con Kenneth Garay. Siempre es divertido, siempre es un placer. Te con pasa, Kenneth Kenneth. Kenneth. Kenneth Kenneth es un crack. Cantó, el partido sí. tampoco dio para mucho, la verdad. Tengo que ser justa, a ver, el fin de semana pasado me tocó el partido Atlanta-Inter de Miami con Del Valle, un partidazo, no daba chance ni de media estadística, había que hablar del partido todo el tiempo, de las jugadas en sí, porque no podías estarlo analizando mucho porque era un partido trepidante, de ida y vuelta, pero el que me tocó el fin de semana pasado, que fue uno de los duelos, Tejanos, entre Austin y Dallas, la verdad que dejó mucho que desear, mucho grito de la gente, apoyando, pero la verdad que, que muy poco fútbol, así que Kennedy y yo nos divertimos, Kennedy cantó salsa, no, aquello fue una ah. maravilla, pero pero no, Hablamos no, no más. Nos, diver, nos divertimos.
0: Hablamos más de la MLS ahora, que no está el conductor titular del programa que cuando lo maneja. Mm. ...pese a que él hace campaña a favor de la MLS... ...y acá hay que hablar de la MLS... ...cuando me ha programa nunca hablamos... yo quiero comenzar con la MLS... ...aunque quiero dejar a los compañeros para que opinen primero ellos... ...y voy a ser el último en dar mi punto de vista... ...sobre la noticia del fin de semana... ...el sábado se oficializó... ...ya amanecimos el sábado con la noticia... ...era un secreto a voces... ...y el sábado casualmente durante... ...previo a la transmisión... ...ya se oficializa con el video... Gareth Bell es nuevo jugador de Los Ángeles FC. Llega a partir de la próxima ventana que se reabre el próximo 7 de julio y va a ser jugador del conjunto angelino. Firma por un año, va a ganar 1.500.000 dólares. Lo cual, un año, yo tengo la duda, tengo casi seguro la respuesta, pero quiero que realmente, si la tienen ustedes, me, me corrijan. El año. Tengo entendido que es un año calendario que va a aplicar hasta junio del año 2023. Asumí, sí, correcto. pensé, porque dice, claro, después leía que si se extendía y mira hasta el 2024 con la opción de una extensión con mejor salario y dependiendo, por supuesto, el rendimiento del jugador. Uh-huh. O sea, que va a jugar en la recta final de esta temporada y el comienzo de la nueva, por contrato, la temporada 2023. A ver, eh, José uh-huh. ya me está diciendo, por supuesto, que es que es así. Porque uno dice un año y uno piensa en el, en el campeonato que falta, ¿no? En el 2022. Eh, claro. Quiero escucharlos primero. Quiero escucharlos primero. Tengo muy claro lo que, eh, lo que representa la llegada de Gareth Bell. José, usted, ¿qué lectura hace de esta llegada del Gales a la
1: MLS? Un gran triunfo de la MLS. Eh, una muy buena decisión eh, de Gareth Bell también. Porque no viene nada más por plata, ni siquiera fichó como futbolista franquicia. Eh, los cupos de futbolista franquicia en el LAFC están ocupados, por lo cual viene con el allocation money que se le llama, ¿no? Por eso es que va a cobrar nada más un millón mil. Hay muchísimos equipos alrededor del mundo que le pueden pagar eso eh, a Gareth Bell. Es un gran triunfo para el LAFC porque solo hay 22 futbolistas en la historia del Real Madrid que han marcado más de 100 goles. Gareth Bell es uno de ellos. Anotó más goles que Ronaldo, el fenómeno. Más goles que Iván Zamorano. Nueve nominal. Más goles que Morientes. Otro nueve nominal. Se cansó de ganar títulos. Y entiendo que los últimos tres años de Gareth Bell fueron malos. Pero fueron malos porque Gareth Bell dejó mucho que desear como profesional. No jugó porque no quería. Cuando quiso jugar, con la selección nacional de Gales la rompió. Tuvo una buena Eurocopa. Y gracias a Gares Bell, país de Gales, está en el Mundial de Qatar. Ese partido definitorio. Contra Austria, los dos goles que termina marcando Gareth Bell cuando está implicado, cuando quiere jugar, la rompe Un Gareth Bell en condiciones normales, Hernán, le da para ser el mejor futbolista de la MLS Un futbolista mediocre del Real Madrid, que no es el caso de Gareth Bell Pero un jugador medianamente que le haya alcanzado para llegar al Real Madrid En el papel le debería de alcanzar para dominar en el fútbol de la MLS Y de manera paralela, para finalizar, Hernán, un palito para la Liga MX Sí, un palito porque mientras la MLS anuncia a Gareth Bell, el América, el equipo millonario, el equipo del poder adquisitivo, el más grande del fútbol mexicano, los últimos años sí. se han reforzado con los desechos de la MLS. Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Jürgen Dam. el LFC, presenta a Gareth Bell. Que por cierto, es año de mundial, un mundial que Gareth Bell quiere jugar, quiere llegar bien físicamente, desde 1958 que país de Gales no clasificaba a una Copa del Mundo, por lo cual Hernán Pereira espera a un Gareth Bell comprometido, a un Gareth Bell profesional, y cuando vemos a un Gareth Bell que hace el entrenamiento invisible, a un Gareth Bell profesional dentro de la cancha, a mí no me queda la menor duda que puede marcar la diferencia.
0: Sí. Eh, después, después hablaré sobre el tema pero hay una muy buena de la Liga MX una muy buena contratación que se ha dado en estas últimas horas después lo hablamos, después lo hablamos. Carol, sí. ¿qué lectura haces a la llegada de Garen Del a por, la Liga de por, este país? Por
2: todas las razones que acaba de dar del Valle, yo pienso todo lo contrario si yo fuese directiva yo no, tra- yo no traería un jugador que mostró la falta de compromiso que, que tuvo Gareth Bale con el Real Madrid. Yo creo que, real, yo creo, yo creo que Gareth Bale la noche, tiene todas las condiciones. José Carolina, día y la totalmente, noche. Totalmente, totalmente. Es que, a ver, yo no estoy para regalar el dinero como directiva y me parece que es un interrogante muy grande. La puede romper, puede ser espectacular, pero no hay nada de su pasado reciente, ni siquiera con el Tottenham, cuando volvió en su segunda etapa, que me indique que es un jugador comprometido con su club. Gareth Bain está comprometido, dicho por él en una pancarta, con el golf y con Gales, pero no con los equipos que lo han contratado en los últimos años. Pero eso años. fue de manera Entonces, irónica. Bueno, eh, eso fue claro, contra el Madrid, eso
1: fue, eso fue un Tenía mensaje contra verlo, el Madrid, con, ¿no? Con los, no, no, pues, no la prensa
2: de Madrid. Sí, pero Gareth Bale tuvo, tuvo 1.050 oportunidades para demostrar que le importaba el Real Madrid en los últimos años y no lo quiso. Ni siquiera con Ancelotti, que es un papá. Ancelotti lo protegía en su momento, lo quería en su momento, en su primera etapa. Y luego llegó y sencillamente a las gradas me voy, me quedo tranquilo. Hay una frase muy cliché, pero muy real y en el fútbol, que dice, lo único que no se negocia es el compromiso. Y Gareth Bale no ha tenido compromiso con sus clubes en los últimos años. Entonces, yo por esa razón no me iría con él. Oh. Estaba leyendo 84. Le
0: baja el pulgar, este... a Carolina. José sí, arriba, totalmente. Carolina abajo. Totalmente, sí.
2: sí, abajo, abajo. Repito, me puede callar la boca porque evidentemente la calidad futbolística la tiene. Eh, había dado unas declaraciones hace tiempo que dijo que le encantaría ir a las MLS a a Los Ángeles porque jugaba muy bien ahí el golf Gareth Bale se ha dejado de cuidar para sus clubes por jugar al golf problemas en la espalda de manera constante la verdad para mí no es garantía en en Los Ángeles Fútbol Club ojalá me equivoque pero yo no lo hubiese fichado
0: Richard Méndez a a favor de de Carolina Eh... u
3: otro punto de vista No, yo tengo un punto de vista totalmente opuesto al de Carolina en este sentido. Yo entiendo que Gareth Bale ciertamente no no mostró compromiso en, en el pasado reciente con el Real Madrid, incluso tampoco con el Tottenham Hotspur. No creo que con el Tottenham Hotspur le haya faltado compromiso. Lo que le faltó fue nivel para el Tottenham, que es algo muy diferente. La situación de él con el Real Madrid es un tema de inconformidad, de no sentirse a gusto, de no sentirse estar en el lugar ideal, de no querer estar allí pero verse obligado por el contrato. Eh, le sucedió enemistarse con Florentino, le sucedió enemistarse con Sinadín Zidane. Recuerdo cuando en plena ICC íbamos a cubrir un partido Real Madrid frente al Bayern Múnich. Ese día en la, en la rueda de prensa posterior al partido, Zidane anunciaba que salía a buscar salida a Gareth Bale porque había una situación insostenible entre el jugador, el cuerpo técnico, algunos compañeros y la propia directiva. Nunca hubo una identidad de Gareth Bale hacia el Real Madrid. Algo pasó en el camino desde su llegada que. Terminó de, de originar esa, fru- esa fractura, ese rompimiento. Pero con el Real Madrid. Perdón, no sí si la hubo hasta el 2018.
1: Con si el la Real, Real Madrid. Hasta 2018. Eh, cuatro 2018?
3: años. Bueno, sí, cuatro años. Pero estamos hablando de que eh, nadie iba a pagar el salario de Gareth Bale, que el Real Madrid se lo tuvo que meter en el bolsillo y aguantarse a Gareth Bale. Y Gareth Bale uh-huh. se lo tuvo que aguantar. No jugaba porque él no quería jugar, ¿no? No se sentía a gusto porque habían sucedido cosas. Muy simple. El futbolista cuando no se siente a gusto en una institución, pues le quedan dos caminos: o irse, pero si no encuentra dónde irse es quedarse, quedarse callado en la boca. Y si Dan lo apartó de un lado, lo apartó de un lado el propio Florentino, lo apartó Ancelotti también. Creo que es un tema personal de Gareth Bale cómo él se maneje con el grupo, con la directiva o con el cuerpo técnico. Pero compromiso creo que en la cancha con el Real Madrid tuvo, tuvo en Liga de Campeones de Europa. Todavía en Barcelona les duele mucho aquel, aquella pelota de la corrida espectacular que termina de, en gol con Gareth Bale para ganarles el partido. Es decir, yo creo que compromiso siempre hubo. El tema es cuando estás en un sitio donde no te sientes querido y tú no quieres estar allí. Entonces el compromiso pasa a, a tercer o cuarto lugar. No tienes ganas de, de ir a poner el pecho. Y por eso aquella famosa pancarta donde lo más importante era Gales y el golf obviamente era contra la directiva del Real Madrid contra el cuerpo técnico contra la prensa madrileña que sabemos cómo se ha trabajado. Ahora su llegada a la MLS yo lo veo como algo positivo para él, sí. sí. A mí lo que me parece negativo y no lo hemos hablado aquí es la llegada de Giorgio Kellini, por ejemplo. Para mí Giorgio Kellini sí no tiene mucho que aportar ¿Qué? a la MLS para mí no tiene ¿Qué? prácticamente ¿Qué? nada que aportar. Gareth Bale, sí Gareth Bale tiene talento mm-hmm. tiene la edad, no es un jugador acabado es año del Mundial Creo que tiene mucho para hacer. El hecho de llegar y aceptar ser eh, ese cupo de jugador que tiene un techo salarial, siempre y cuando no hagan la comiquita que hizo Miami con, con la 2 D, si le mantienen lo del techo salarial y él lo aceptó así, venir por este salario, eh, yo creo que ahí ya él está empezando a poner compromiso hacia el equipo. Y yo siento que del lado de Garrett Bale ya va a haber el deseo de empezar una nueva relación de, 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 de vivir en algo diferente, en un entorno que él se sienta a gusto y no como lo que estaba viviendo en Madrid todos acusamos y señalamos a Gareth Bale en Madrid, pero vaya que hay que hay que, hay que que aguantarse en Madrid pregúntele a, a, a Keylor Navas lo que se vive en Madrid con la prensa madrileña que todos los días estaban matando a Keylor Navas incluso mataban a Tibú Cortó cuando era arquero del Chelsea con lo del bueno, tú no, no, no vamos por las ramas raras, no por la rama. no sé.
0: si no, no vamos por las ramas o sea, eh, Keylor, digo Navas, porque me quiero concentrar en el tema de, de Gareth Bell. ¿Ya no, terminó?
3: Ya te di mi opinión.
0: Perfecto. A ver, yo analizo tres aspectos fundamentales. Primero, aplaudo a la MLS por la realidad de Gareth Bell. La aplaudo. No soy de elogiar a la MLS, ni soy de tirarle flores a la MLS por tirarles. Como algunos que tiran flores constantemente, quizás producto de los regalitos, o porque me la liga el
1: futuro. De nombres. Claro, Por pues claro, cierto, mi regalo no han llegado Jorge Ramos
0: está a la cabeza a la hora de luciar a la MLS. Que después el que después no habla de la MLS. A ver, analizo tres aspectos: el mediático, el económico y el futbolístico. el aspecto mediático, traer a Gareth Bale es ganancia, es un ruido mediático, Eso. es un ruido uh-huh. para que otros jugadores digan: ah, si va Gareth Bale, ah, yo puedo ir también, ah, yo voy también. Abre puertas la llegada de Gareth Bale. No vamos a dedicarle 30 minutos a Chiellini, pero sí se lo podemos dedicar a Gareth Bell, eh, Una persona muy rara que paga una entrada para ver a, a Chiellini a sus 37 años, pero sí van a pagar para ver a Gareth Bell. Entonces Desde ese punto de vista, genera un ruido importante en lo que es la promoción de una liga, de un equipo, y por ahí Gareth Bell atrae a su gente con esta llegada a la MLS. Una noticia que, que hace ruido en todo el mundo futbolístico. El aspecto económico también a favor de la Liga, o en este caso de Los Ángeles FC. Un sueldo bajo, un contrato de un año, y ahí dice pone condiciones. Si al año no funciona, gracias, mucho gusto y hasta luego, ¿eh? Y, Y un millón y medio. No tiró la casa por la ventana, ni la MLS, ni Los Ángeles FC, para contratar a Gareth Bell. Ojo, ¿eh? Por lo cual, también pongo un punto a favor. Y ahí viene el futbolístico, que genera dudas, claro que genera dudas. Primero, Bien, lo comentaban los compañeros y lo decía José, Gales va a jugar la Copa del Mundo desde el 58 que no la juega. Por lo tanto, él sabe lo importante que es en país de Gales. Es su país, se mata por su país y si aquí se tira a dormir la siesta, como algunos y como pasa algunos en este programa, cuando llegue el Mundial llegará sin ritmo, sin una buena condición uh-huh. física, sin una buena condición futbolística. Lo sabe muy bien, lo tiene muy clarito Gareth Bell. Por lo tanto, para tener un buen Mundial y encima Gales va a jugar con Estados Unidos con Irán, rivales accesibles con Inglaterra, un partido muy especial por la sí, sí. rivalidad, puede luchar por meterse hasta la próxima ronda sin problemas entonces es importante que él como el líder llegue bien para llegar bien tiene que comprometerse en su club entrenar y jugar como corresponde por lo tanto espero un muy buen 2022 del propio Gareth Bale, entiendo lo del Real Madrid, ahora tiene a favor y tiene en contra él acá hizo una cosa muy simple. La verdad que su comportamiento fue poco profesional por lo menos lo que transmitía. Pero él dejó las cosas muy claras. Ah, ¿no me quieren? No importa. Páguenme el contrato. Ganaba más de 20 millones de euros por año. 20 y pico, Un sueldo espectacular. Entonces, cuando se pusieron difícil con él, él reaccionó rápidamente. Me pongo difícil con el Real Madrid. Acá no me voy. Páguenme la plata. Está firmado, ¿eh? Hasta el último centavo. Y le sacó hasta el último centavo. Le sacó hasta el último centavo al Madrid. Ese fue el mensaje de él. En rebeldía, en bronca, que aparte lo quiso dejar patentizado. Que en cierta manera habla de que no tuvo el compromiso que hay que tener. Pero también fue un poco de el amor propio de decir, no me importa, me voy a jugar al gol. Más una cuestión interna de orgullo que el hecho de no ser del todo profesional. Por más que pudo haber bajado su rendimiento. Lo decía José, lo tenía casualmente anotado. 106 goles con la camiseta del Real Madrid. Marcó más de 100 goles, ojo, ¿eh? Marcó 20. No fue, no fue un fin. Sí, claro. Marcó más de 100 goles. Y ganó títulos. Y todos los títulos que disputó en un momento lo terminó ganando. Digo, todas las posibilidades de ganar diferentes títulos en alguna que otra oportunidad lo terminó, lo terminó ganando. todos esperamos más, sin dudas. Esperamos más. Ahora, a esta liga, con el nivel de esta liga, tiene que jugar caminando. Eh, con lo, el sí. nivel uh-huh. de muchos defensores, Garebel tiene que... Eh, no voy a decir ser la, la figura cada fin de semana, ni cansarse de hacer goles, pero así tener muy buen rendimiento. Lo veo como algo positivo Solo... para la MLS. No a la altura de Debbie Beckham, pero ojo que es uh-huh. uno de los refuerzos, una de las incorporaciones más importantes, una de las más importantes pero... eh, de la MLS, especialmente en los últimos años. No puedo... Después me van a venir ustedes con ciertos nombres, pero la pondría, no sé si top five. Top ten seguro,
1: ¿eh? No sé si no, no lo pongo top five. Sí, sí. mediáticamente Hernán. seguro. Hernán, solo le quería decir algo. Un pequeño capete. Yo estoy de acuerdo en, lo, en sí. los argumentos que usted ofrecía. agarre el le debería de alcanzar para romperla en la MLS. Solo hay un aspecto donde mucha gente no se da cuenta lo complicada que es la MLS. En el aspecto futbolístico es una liga que todavía sigue rezagada. Eh. Pero en el aspecto físico Exacto. es una liga sumamente demandante, es sumamente demandante, por ahí me parece que muchos futbolistas no terminan de dimensionar lo complicada que es la liga, Federico Higuaín, el Pipita, el Pipita es un crack, Higuaín es fantástico, yo cuando voy a ver los partidos del Inter Miami, eh, exacto, Gonzalo, dije Federico, perdón, Gonzalo, Gonzalo, cuando voy a ver los partidos del Inter Miami, cuando Higuaín agarra la pelota, se nota que ve el fútbol distinto a los demás, se nota la jerarquía, el buen pie, la visión. El problema es que físicamente está lejísimo de sus compañeros. Claro. Y si un jugador físicamente no está bien en esta liga, por más talentoso que sea, le va a ir mal. Por eso, si Gareth Bell entrena bien, si se cuida bien, dentro de la cancha la va a romper, Hernán. No me queda la más mínima duda. Y para finalizar, porque sé que Caro quería decir algo, pongámoslo, sí. pongámoslo en la dimensión correcta. Es que el cabecita Rodríguez Va a cobrar más plata que Gareth Bell. A cualquier scout, a cualquier persona de fútbol, usted le dice, mira, aquí en esta mano tengo a Gareth Apunto. Bell, en esta tengo a Cabecita Rodríguez. ¿Por quién te quedas? La gente de fútbol, con los ojos cerrados, primero va a preguntar, sí. ¿Quién es Cabecita Rodríguez? Ah, perfecto, uruguayo, jugó en el América, estaba en Arabia. Ah, perfecto, ya, ya vi unos videos del Cabecita, ya lo estudié. Aún así, escojo a Gareth Bale. Es que ha sido importante es la contratación claro. de Gareth Bale.
2: A ver, a ver, yo quiero insistir con este último punto de, de, del Valle. Porque él ha sido justamente muy insistente con México y MLS. Y seríamos muy injustos si le pedimos a la América, evidentemente, puede intentar con Gareth Bale. Pero Gareth Bale, entre Los Ángeles y Ciudad de México, estoy prácticamente segura... Que no le va a importar la plata que le, van a, que le van a ofrecer. Vamos a ser justos con la Liga MX. Tienen contra la situación país. Tienen contra situación hasta política. Ah, no, seguro. Tienen contra ah, seguridad. Tuve. Entonces, eh, claro. Pero entonces no, podamos, no los pongamos como que si fueran exactamente lo mismo. Yo he conocido incluso personas civiles que uh-huh. han tenido la posibilidad de irse a Ciudad de México con trabajo y quedarse en los Estados Unidos y prefieren quedarse en los Estados claro. Unidos. Entonces... Entonces, no seamos injustos con la Liga Médica claro. y con el América diciéndole que, entre, que que sencillamente no trataron de buscar a Gareth Bale. Probablemente no lo intentaron, repito, intentarlo. Eso, eso le iba a
1: decir. Sí. Eso le iba a decir. Usted tiene razón, usted tiene razón, solo si el América, Rayados, Tigres, Cruz Azul fueron y tocaron la puerta de Gareth Bale. Si los scouts, si los directivos del fútbol mexicano hicieron su trabajo como lo hizo Tigres con Guiñac. Porque Guiñac pudo haber dicho perfectamente lo mismo, ¿sabes qué? Estados Unidos es un mejor país, Estados Unidos me ofrece una mejor calidad de vida, que en todo eso usted tiene razón, le dice eso a su agente, si Tigres me está pagando lo que me va a pagar, cualquier equipo de Estados Unidos me lo puede pagar. ¿Por qué entonces no hacen el trabajo? ¿Por qué entonces no van y buscan a esos futbolistas... ...que pueden darle un salto de calidad al equipo? A la Liga lo decía Hernán... ...mediáticamente lo de Gareth Bale no es David Beckham... ...pero le pegan el poste porque viene del Real Madrid... ...porque es un futbolista británico... ...porque posiciona al equipo donde juega en un nivel distinto... ...la Liga Mexicana necesita eso... ...si después el futbolista dice... ...prefiero el fútbol de Estados Unidos... ...por los motivos que usted acaba de de mencionar, Caro... ...con los cuales estoy completamente de acuerdo... Ese es otro tema, pero el problema es que ni siquiera hacen el intento, ni siquiera se dan cuenta que no, no t- van a estar diciendo... Pero no te, claro. José. ¿No, te parece,
3: ¿no te parece que lo del no, Cabecita es. Rodríguez es más un compromiso que otra cosa? Porque, a ver, yo no creo que el Cabecita Rodríguez haya Don sido para, para la Directiva de la América un objetivo firme de fichar. Me parece más que haya sido un compromiso. Porque yo repito, y lo estamos hablando desde la semana pasada, eh, el Cabecita Rodríguez que no era ni titular en Arabia Saudita. Yo entiendo que Gareth Bale era apartado del plantel del Real Madrid por otros motivos, pero igual, aunque no jugara pero... en el Real Madrid, era jugador del Real Madrid. ¿Me entiendes? O sea, lo que no podemos decir, Yo, yo José... creo que lo del cabecita es más un compromiso que otra cosa. No, es no, no un perdón, un es un compromiso.
0: Sí. Es, es un futbolista que mostró grandes condiciones y tuvo grandes campeonatos. En eh, el pasado, claro está, año, en el pasado lo demostró. Alguien, año, Su presente es suplente
3: año. en Arabia Saudita, sí, lo más pues, reciente. Un igual en igual ocho, es cuatro goles en ocho meses.
0: Acá el punto no es ese comparar eh, eh, Gareth Bell versus eh, Cabecita o decir si estuvo bien o no la contratación de, de Cabecita Rodríguez. Ya lo comentamos en su momento. Acá lo que decía José, ¿por qué no hacen el intento en la Liga MX? Y si sí lo hacen. Por ejemplo, Toluca intentó traer a Edinson Cavani. Y no pudo. No pudo. ¿Eh? Es mucho más difícil convencer a un futbolista que llegue del nivel de Gareth Bale, de Cavani, a la Liga MX que a la MLS. Mucho más difícil y, que Fubista hacer. Y sobre todo si es Algunos europeo. hacen el intento. Hacen uh-huh. el intento. Y después tienen un no. Uh-huh. Después tienen un no. Sí, tampoco... no, y sobre todo
2: si es europeo, eh, Hernando si viene de estos países, porque todavía el suramericano de alguna manera está más integrado con la cultura mexicana, entiende que hay lugares en donde puede entrar y en otros no, que hay unos lugares más seguros que otros, eso el suramericano lo tiene impregnado en su cultura, en su vida, digamos nosotros, porque en nuestros países ha habido inseguridad, pero cuando tú a estos jugadores, que igual está el caso Jin Yang, que puede ser la excepción a la regla, o Vicen Yancey, que esa excepción a la regla muchas veces tiene que ver con plata, ¿no? Miro para otro lado y me quedo en una burbuja, eh, depende del dinero que me, que me ofrezcan. Pero a lo que voy es que muchas veces es más difícil convencer a otro mexicano como Carlos Vela, y mira que no lo han podido hacer, o un Chicharito Hernández que tampoco lo han podido hacer, a un europeo que evidentemente está acostumbrado a otra calidad de vida, a otro ritmo de vida. De
0: acuerdo. De vida. Igual, este no es el tema, pero me voy a, llevar, lo voy a llevar por este lado. Igual en la MLS contratan a tantos extranjeros desconocidos, mm. o, que ya están, sí. o que ya dieron lo mejor, que ya no tienen mucho que dar... Eh, eh, en, 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 en un porcentaje mayor y digo los fiascos, no, los jugadores desconocidos que no tienen trayectoria, que los que llegan a México, o sea, en este caso México contrata mejores jugadores en general, en general que la liga de los Estados Unidos. Lo que pasa que Estados Unidos siempre trae tres o cuatro tops, como el caso de Gonzalo Higuaín por su recorrido, o el caso de Gareth bell o Lorenzo Insigne, o algún que otro que hay por ahí. Eh, pero la mayoría de jugadores de la liga, y nos toca hacer los partidos a nosotros, yo no veo jugadores espectaculares. El jugador centroamericano en la liga de, de en, en la M, en la liga MX no juega. no juega bueno pues alcanza la, el nivel. A no ser algunos casos, Joey Campbell, perfecto, Campbell. Eh, alguno en el pasado, perfecto. Pero la mayoría no juega. El jugador centroamericano, porque tiene un nivel inferior, en la MLS juega. Y hablamos de extranjeros. Hablamos de extranjeros. ¿Eh? Sí. Ojo con eso. ¿Quién ha el otro sí. día? ¿Quién era? El camerún es Anunga. Está Anunga. Anunga. No, no sé qué recorrido tiene. Capaz que de decir un recorrido espectacular y es figura de la selección de su país. Yo no, yo no recuerdo lo que te No, 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 no. Ni siquiera, siquiera es internacional
3: con Camerún Anunga. Bueno,
0: no es ni internacional. Ahí está el caso. Pero hay, hay, hay casos Entonces, que
3: reflejan lo que tú dices, lo que pasó o sea, con Pirlo. A ver, Pirlo lo traen, llega con aquel nombre. Exacto. Y fue un fiasco en la cancha.
0: Está bien, bien pero bien, pues ya, ya está. Sí, eso es Pero eso es otro tema, eh, Richard, que los jugadores funcionen o no funcionen. Yo lo que voy, porque también Piero estaba en el ocaso de su carrera. Estaba ya terminando. Es como el caso de Chiellini. Chiellini ya no le da para el calcio. Ya Chiellini ya se renunció, renunció no, no renunció, terminó un ciclo en la selección italiana. Su partido despedida fue frente a Argentina, casualmente. Ya está. Chiellini Messi lo retiró. Llega Llega a la, a la liga.
2: No, no la, lo retiro un Messi. ¿Qué aporta ya
0: está. 37 años. Sí, ya está abateado, sí, pero bueno.
2: Sí.
0: No le aporta nada, no le aporta nada a la liga.
2: Sí, sí.
0: Eh, es para que vengan sí. y le den un, una, una placa a kielini tu trayectoria como futbolista ha sido ejemplar, espectacular, Ya que tienes una placa, todos aplauden, perfecto, listo, hace el puntapín y Como se hicieron en Nueva York, con,
3: con Pirlo, tal
0: cual. Pirlo, El, de el sí. alcalde de Nueva York se tomó la foto con Pirlo y le entregó un homenaje
3: como gran fichaje histórico del New York City y sus compañeros se cansaron de, 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 de gritarle en la cancha un poquitito de compromiso a Pirlo. Incluso sí, hay pero, un a video eso voy muy desagradable.
2: Eso. Ah, dale, Richard.
3: Sí, sí, hay un... En YouTube ustedes lo pueden buscar. Hay varios videos de los partidos de Pirlo con New York City. Partidos en los cuales... Eh, él, él le toca cubrir el primer poste en un tiro de esquina rematan y la pelota le pasa por aquí ni siquiera hace un esfuerzo por saltar para rechazar la pelota y el gesto o el reclamo sí. de sus compañeros es evidente hay videos así de Pirlo en el MLS varios, y entonces uno dice bueno, para eso que no lo traigan, para lo que hizo Gerardo, o lo que hizo, ¿Entiendes? Hay, hay jugadores que vienen aquí a buscar ganarse el dinero fácil y la liga poco a poco ha tenido que irse saliendo o zafándose o combatiendo a esos agentes que le meten por los ojos Jugadores que no van para ninguna parte. La liga, ah, afortunadamente... Le por los ojos. Eh, eh, la gente no sabe, ofrece. Bueno, tú tienes un buen representante club, y te insiste no y hay un, hay un dueño de equipo que no tiene idea de quiénes son estos futbolistas. Va y ficha cualquier cosa. Porque a lo mejor tienen... Bueno, está jugu- bien. Que, 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 que gente de amistoso fútbol. Amistoso con sus selecciones. Y eso pasa. Bueno, pero cosas? tampoco son víctimas, y Richard. Tampoco son víctimas. No, no son víctimas. Son víctimas de su propia ignorancia. Seguro. Son víctimas de su propia ignorancia. <coughs> Pero ser
2: ignorante es culpa de, de uno, no, no de los demás. Sí, claro. claro ahora, ahora,
3: de
2: ahora, yo lo que pero digo... Si son empresarios, eh, no, decías, gente de
0: negocios, no, perdón. Si yo so, si le decir a Richard, si son empresarios, sí, sí. gente de negocios, y le meten un futbolista y no tienen la ignorancia de no conocerlo, que contraten directores deportivos que tengan la capacidad y el conocimiento. Es simple. Si no, por eso un por un lado a alguien para que me haga el trabajo si no lo hago bueno entonces después mm. no me puedo quejar sí Carol claro sí, sí, ahora muy hay algo bueno en la liga Ajá, ¿no? no la liga empezó ya, ya a sacar a los jugadores agua,
3: que es algo muy distinto no muy distinto a traer cualquier cosa la liga ha sacado jugadores y ejemplo de eso no son solamente todos los futbolistas estadounidenses que están en Europa sino por ejemplo lo de Miguel Almirón que salió de Atlanta United y se fue al Newcastle United o sea esos casos son cada vez más comunes en la MLS sí,
2: sí Carol sí pero a ver, en el caso de Hernán él decía, Gareth Bale es una de las contrataciones mejores que ha hecho la MLS. Yo creo que a estas Una Yo creo que a estas alturas con sí. el caso de Pirlo, con el caso de, de Kaká, casos completamente diferentes, por ejemplo, a lo de un Zlatan Ibrahimovic, tenemos que esperar el rendimiento de ese jugador para decir la influencia, porque de repente Gareth Bale pasa sin sin pena ni gloria, y entonces ah, fue realmente una de las mejores contrataciones de la MLS, no Chicharito, yo lo dije la otra vez, Eh, ha sido un fiasco Chicharito, Chicharito fue todo un tema mediático, además a a diferencia de Gareth Bale, y ahí sí le doy doy, eh, razón en el punto financiero no se gastó las perlas de la Virgen, que se gastó el Galaxy y el LFC. sí Chicharito, en este caso, es uno de los jugadores más caros y no rinde para, para ser uno de los jugadores más caros. La gente llegó a llenar un estadio para ver a Chicharito. Hoy no sé Está bien, no quiero que 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 nos vayamos por
0: las ramas, tengo muchos temas, no hablemos de Chicharito ahora, porque si no empezamos a hablar, o sea, voy a lo siguiente, eh, Carol, Eh, hoy opinamos, nosotros opinamos antes, esta es la diferencia de la banda, opina antes los hechos, es fácil venir, me callo la boca, doy la información y después de seis meses opino, Gadebel fracasó, Gadebel la rompió, muy bien, no, 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 no somos así, nos la jugamos antes siempre. Claro. Así, así somos en ESPN, así somos en la banda. Por eso hacemos diferencia. No cuando tú está viendo un partido entonces hay una infracción y le pregunta el relator al comentarista. ¿Fue penal? No me comprometa, le dijo el comentarista. No me comprometa. Y yo pensé, no me comprometa. El comentarista no tiene la capacidad de comprometerse porque vi una infracción. Que hasta veces Yo muchas veces lo, lo he hecho y digo la juego antes de ver la repetición. Lo que vi. Reacciono a lo que vi. Veo la repetición y digo, no, corrijo. Era penal o no era penal. Y acá somos igual. Hablamos antes. Hoy... José del Valle, Richard Méndez, Hernán Pereira, aplauden la llegada de Gareth Bell. Hoy, Carolina de las Salas le baja el pulgar. El tiempo dirá sí. quién tuvo la razón. Tampoco tenemos la bola de cristal. Cambio el tema, señores. Hablemos de la Supercopa de Campeones. Así le llamaron. Eh, quiero aclarar un tema en este, en este mamarracho que armaron en la Liga MX para poder jugar el famoso
1: Campeón partido. de Campeones, campeón de, no, campeones. No, no campeón, de campeón. campeón de Campeones. No, 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 este no,
2: campeón, campeones. De campeones. no. campeón de Campeones.
1: No, este no era el Campeón de Campeones. El Campeón de Campeones, lo ganó el Atlas.
0: Aquí
2: está no. en la
1: página, aquí está en la página no, de la Federación. Bueno, de yo, lo, yo Campeón tengo como de Campeones. Las...
2: No, super. Campeones. Lo ganó el
0: Atlas el Campeón de Campeones, José. No. Cuando el Atlas gana clausura y había ganado la apertura automáticamente es el campeón de campeones ganó los dos, no había que jugar final entre los dos ganadores entonces había que jugar el partido había que llenar un estadio, por cierto una convocatoria espectacular había que hacerlo, había que inventarse algo, había que inventarse algo entonces dijeron Supercopa de campeones Supercopa de campeones. Le cambiaron el nombre, inventó una Supercopa de campeones que se juega por primera y única vez, no sé que se repitan los campeones en el futuro, y puso una Cruz Azul. ¿Por qué puso una Cruz Azul? No, no hubo explicación ninguna de por qué él iba a jugar Cruz Azul. Si era porque había tenido más puntos en la general de los dos campeonatos, cosa que creo que no fue así. ...porque había ganado un campeonato anterior... ...no, lo puse en Cruz Azul... tiene buena convocatoria...
1: ...pero esa es la realidad
0: José... ...el campeón de campeones no se jugó...
1: ...no, no, yo le digo... ...yo le digo que la... ...página oficial... ...de la Liga MX... ...lo posiciona como campeón de campeones... ...en la página oficial dice... ...campeón de campeones... ...su explicación es muy buena y la entiendo, solo le digo que no sé por qué se hacen bolas, hay ligas por ejemplo en España, la Supercopa de España ha habido años donde el mismo equipo gana la Liga y gana la Copa del Rey y la Supercopa de España igual se juega hay mecanismos distintos para establecer cuál va a ser el rival de ese equipo
0: está bien, pero lo que voy a lo siguiente eh, acá nadie se hace bolas acá simplemente la Liga tendría que haber establecido si el campeón es el mismo usamos este procedimiento para que el partido Exacto. se juegue Eso es lo que de digo. acuerdo con usted si Barcelona gana la Liga, si Barcelona gana la Copa del Rey, igual hay Supercopa Española. Igual hay Supercopa Española. Claro. Y no se la dan a Barcelona de antemano. Eso es lo que digo, que la Liga tiene que trabajar para darle seriedad y para no cambiar el nombre de un torneo. Que al fin y al cabo nadie, nadie sabe si es oficial o amistoso. Porque no es un torneo oficial, lo que se jugó ayer. El oficial era el campeón de campeones. título que ganó el Atlas. Lo cual atrás tiene un título más. Ayer ganó Cruz Azul. Ganó un título más Cruz Azul. Y no, es un, un torneo agarrado, agarrado de los pelos. Agarrado de los pelos. Pero bueno, antes de opinar de lo futbolístico. Empiezo con usted, Carolina. ¿Vio el partido en lo futbolístico? ¿Qué sensaciones le dejó el de encuentro? La victoria de Cruz Azul.
2: Sí, de hecho lo, lo tuve que ver grabado. Porque este, estaba grabando en ese momento otra cosa con, con Ir Bien. Un partido que comenzó muy trabado, un partido en donde prácticamente a pesar de que hay un nuevo técnico se termina repitiendo prácticamente la misma alineación en el caso de Cruz Azul, el cambio de Aldrete por, por Mallorca o y Aldrete ya en otro equipo, en Pumas. Eh, me gustó mucho lo de Ángel Romero, lo que pude ver de Ángel Romero. Me gustó la acción del paraguayo. 4-2-3-1 fue lo que planteó Aguirre. Eh, el, el, el comienzo del partido sí me llamó la atención Mucha falta, mucho roce, poco fútbol. Se da esa lesión de antuna que hay que terminar de ver en qué en qué termina. Sí, eh, termina de eh, termina entrando Vaca, me llama la atención eh, la, el ingreso de Vaca, evidentemente, porque no tiene las mismas condiciones de Antuna. Pero en general me pareció un buen partido de Cruz Azul, evidentemente, hasta las postrimerías del partido donde recibe. Ese gol. Ya después, evidentemente pasa lo que pasa. Me acordé del señor José del Valle con el caso de que Espero que hoy nos. No, porque mm. eh, dice aquello, dice aquello que los colombianos, que los penales, etcétera, etcétera. Y dije, conchale justamente le tocó. Hoy Hernán también se acordó de errar. Errarlo, sí. Me acordé, me acordé, me acordé de, de, de del Valle. Pero en general me parece que fue buen partido de fútbol. Eh, Le voy a decir algo. Cuando vi eh, la cantidad de gente que había en el estadio, dije, qué lástima que en la final de la Liga MX, Atlas no pudo llenar el estadio porque había cantidad de aficionados de Atlas y se veían más aficionados de Atlas, más allá de que seguramente tienen menos gente, eh, en este partido de campeón de campeones o Supercopa MX o como le quieran llamar, que eh, que en el mismo estadio Jalisco. En todo caso... Eh, yo creo que le vi cosas buenas a Cruz Azul independientemente de esos primeros minutos que no me gustaron repito, lo de Ángel Romero detrás del delantero centro me gustó me gustó también eh, Santi Jiménez no solamente en el gol sino en la manera como termina celebrando o sea, Santi Jiménez es un delantero que me parece que eh, eh, de cara al futuro puede ser de lo mejor para México es un jugador que tiene mucho compromiso es un jugador con con mucho pundonor a pesar de su descendencia argentina, eh, se ve que tiene compromiso con la camiseta. Ojalá Aguirre le termine dando la oportunidad. Me gustó, me gustó lo que dice lo que en Cruz Azul. Y de lo que pude observar de atrás, prácticamente es lo mismo, ¿no? Un equipo eh, que, que ya se conoce muy bien, un equipo que entiende a lo que juega. Y al final, pues, esto se termina definiendo por una tanda de penales que me parece que no es... Eh, digamos, balance para decir este equipo fue mucho mejor que el otro.
0: A ver, antes de escuchar a José en la página uh-huh. de la Liga MX, leo uh-huh. lo siguiente. Cruz Azul sí. es campeón de la Supercopa. Estoy leyendo, ¿eh? No me lo invento, No, 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 no pero dice Cruz Azul no, 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 pero es dice campeón, campeón de, de la Supercopa. Hernán. No, dice Hernán, acá, claro dice, dice campeón leyendo, de campeón. Sí. Soy el campeón de la supercopa sí. lo estoy leyendo acá sí. es campeón de la supercopa Hernán
2: Hernán ¿Sí? dice ¿Qué? apertura 2022 abajo de donde dice pero le
0: estoy la diciendo guía de lo que MVA, lo, lo que estoy leyendo lo estoy leyendo no, no me metí en la nota sí. Hernán es la supercopa
2: Hernán pero eso ahora a la página, página inicial. no 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 si tú vas a la página inicial que se llama Liga MX.net y te vas a la partecita de abajo del reglamento, etcétera Dice, apertura 2022 oh. y campeón de campeones. Y abajo de campeón Exacto. de campeones que se pone en verde, aparece la alineación, el marcador 2 a 2 y el marcador global de 3 a 4. A- así aparece.
0: Uh-huh. Está bien. yo no Eso no se lo discuto. Lo que digo es que ganó la Supercopa. En la primera edición de este partido Dice En la primera edición de este partido
2: Sí Azul se programó confundido. campeón
0: de la Supercopa De la Liga BVA MX BVAMX a la atrás en la primera edición de este partido En el marco del campeón de campeones Se programó campeón de la Supercopa Está bien Que es confuso, es confuso Había que arreglarla y la, la arreglaron Tampoco es que Somos dueños de la verdad o no Nos estamos confundiendo es confuso desde que se originó la idea de al Atlas darle un campeonato y jugar este partido para cumplir y para poder recaudar dinero. José, los confundidos sus son ellos, del partido. exacto. Eh, a ver, eh, claro,
1: Primero bien. que todo el partido. Mira, tomando en cuenta que, que muy bien los equipos todavía están saliendo de una pretemporada, el que publicó, donde se hace énfasis. Cruz en el Azul, trabajo físico nueve no no veces en un campeón de la liga un me que no gustó moriga, mucho lo de los de dos equipos campeones de la supercopa. Eh, lo del Atlas de la supercopa. con un sistema idéntico o sea el año que viene te tendremos supercopa eh, no, no te similar tenemos a lo que supercopa. ha venido jugando en el último no te año más pero con una gran no sé que se repite el campeón no estaba Julio Furch para aclarar no, 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 no te escuchamos Hernán
2: sé
0: que estás hablando pero no te escuchamos mira a
2: ver si tiene si tienes bien la llamada qué pasa
0: no me escucha? Hernán no no lo escuchamos Hernán
2: llama de nuevo
1: Sí. Caro, Richard, lo que yo de decía idea, es que el Atlas tenía una idea eh, similar a lo que ha venido practicando el último año, pero es imposible ejecutarla cuando no está el hombre que termina siendo la piedra angular de ese sistema, que es Julio Uf. Furch. El Atlas okay. se plantea un juego directo potenciando el fútbol aéreo de Julio Furch, ya sea para finalizar las jugadas o para para que Julio Furch termine bajándole pelotas a Quiñones, para que Julio Furch termine bajando la pelota, haciendo la pausa y permitiéndole a los futbolistas de segunda ya línea de pisar el área contraria. Perfecto, Hernán, qué bueno. Entonces, sí, por eso, eso el arco. Usa el teléfono, no corte la interna, perdón. No, no, tranquilo, Ahora, pues, Hernán, televisión en vivo. Televisión en vivo, así, qué bueno que está de vuelta.
0: A, así trabajamos acá.
1: Sí, sí. Aquí nunca grabamos nada, eh. Nunca grabamos nada. Todo en nunca, tres nunca. horas. Tendido. Exactamente. La gente paga ocho dólares para escucharnos y vernos todos los días. Le decía Hernán a Así Richard es. y a Caro que la sistema, el sistema del Atlas es el mismo, pero cuando no está Julio Furch es imposible ejecutar ese sistema, no el fútbol directo potenciar el juego aéreo del 9, el juego de espaldas de Julio Furch, el juego donde Julio Furch aguanta la pelota para que los futbolistas de segunda línea puedan pisar el área contraria. Por eso al Atlas ofensivamente le costó. Defensivamente vimos el mismo Atlas de siempre, sólido, disciplinado, que no te regala absolutamente nada. Me gustó mucho lo de Diego Aguirre, un planteamiento muy agresivo, no nada más en cuanto a la formación, sino a la elección de los futbolistas. Fíjese que los dos mediocampistas eran Lira y Rivero. Y Nacho Rivero, que cada vez que podía, pisaba el área contraria. Nacho Rivero no es un mediocampista defensivo. Es un todocampista que juega en distintas posiciones. Por eso lo que preguntaba Caro, ¿por qué termina ingresando Vaca? Justamente por eso, Caro, porque Nacho Rivera... Rivero, perdón, resuelve eh, muchas dificultades que puede encontrar el equipo. Cuando eh, sale Antuna... Nacho Rivero es justamente el que termina jugando en la posición de Antuna. Distintas características, pero bueno, lo pone ahí porque sabe que el uruguayo puede cumplir distintas funciones. Decía que Cruz Azul un equipo muy agresivo, con los mediocampistas que ya mencioné, pero después Romero, Antuna, Tabó, Chaquito Jiménez, encima Escobar, que de los dos laterales era el que más se desprendía. Nacho Rivero, que siempre era una amenaza en el área contraria en cuanto a la zona donde ubica a los futbolistas eh, el técnico uruguayo, y reitero, en cuanto a la elección de los futbolistas. Lo del Chaquito, qué bueno, lindo gol ganando en el juego aéreo, pero el 9 de Cruz Azul, el 9 que quiere meterse en la lista final para el Mundial de Qatar, no puede desaprovechar las chances que tuvo Ah. Chaquito. Esa chance que tiene en el primer tiempo, la pelota botando en el área chica, para un 9, esa es una pelota de trámite que tiene que terminar en la portería. En el segundo tiempo, cuando ya hizo lo correcto, ya ganó la posición, está mano a mano y permite que Santa María llegue y le meta la pierna. Ahí lo que tiene que hacer el 9 es posicionarse entre la pelota y el central para dos cosas, rematar o generar el contacto, tirarse al piso y provocar un penal. Esas cositas el Chaquito Jiménez las tiene que ir perfeccionando. Qué bueno que Charlie Rodríguez esté de regreso porque cuando ingresa en la parte complementaria Cruz Azul mejora futbolísticamente. Cruz Azul tiene más más la pelota, tiene más idea en la mitad de la cancha. Es un jugador importante para la máquina y qué bueno que Caro aceptó que se acordó de mí cuando Quiñones falló el penal. Yo solo espero que Hernán Pereira públicamente diga, "José, yo también me acordé de usted", porque Caro Richard, yo estoy convencido yo estoy convencido que cuando Camilo Vargas se proyecta el ataque al minuto 90 ah. termina cabeceando la pelota jurado que la escupe Quiñones que la manda a guardar toda la gente de Cruz Azul se acordó de sus fantasmas y Hernán Pereira se acordó de mí porque aquí no se trata de burlarse de Cruz Azul esto es algo sistemático esto es algo que viene pasando año tras año y en el partido de debut de un nuevo técnico, los males endémicos de siempre, el profesor Aguirre el profesor Aguirre, tiene que entender que ese es un problema que Cruz Azul no lo ha sabido corregir, después afortunadamente estuvieron finos a la hora de patear los penales y terminan ganando el título, pero si no lo hubiesen ganado, hoy aquí estaríamos hablando de otra Cruz Azuleada, pero Hernán Pereira no es venir a burlarse de Cruz Azul usted, usted ha dicho que hay que saber cerrar los partidos pasan los técnicos prácticamente con el mismo plantel y a Cruz Azul le siguen empatando en los minutos finales Moisés Muñoz estaba de comentarista le mando un abrazo a Paco Villa que estaba relatando, lo que pensó Paco Villa, lo pensé yo lo pensó Hernán, lo pensó Richard, lo pensó Caro Lo mismo que hizo Moisés Muñoz, estuvo a punto de hacerlo Camilo Vargas. Un equipo profesional con un título de por medio, si es la Supercopa, el campeón de campeones, como le quiera llamar la Liga MX, que le llama de las dos formas y no nos vamos a pelear por eso. Es un título que va a las vitrinas. En esos partidos clave trascendentales hay que tener colmillo, hay que saber jugarlos y Cruz Azul no se puede seguir permitiendo las Cruz Azuleadas. Así que Caro lo admitió, espero que Pereira lo admita más adelante.
0: Sí, lo admito, ver, lo eh... admito que pensé en usted y que me acordé de usted. Perdón, ya lo dejo, Richard. Sí, eh, me acordé de usted y lo pensé. Y dije, oh, justo, justo, como anillo al dedo le quedó a, a José. En el primer partido de Diego Aguirre se lo empatan sobre el final. Es justo, lo peor que le podía pasar a la máquina cementera. Ahora, no estoy de acuerdo con usted que Cruz Azul tiene que saber cerrar partidos por encima del resto. A todos los equipos les pasa en algún momento del campeonato, en algún partido que termina recibiendo goles sobre el final. También Cruz Azul con Reynoso como técnico ha ganado muchos partidos con goles sobre el final. Pero acá no viene a decir, ah, al final eh, eh, en, en el final el rival aflojó, el rival Cruz Azulió, el rival no sé qué. No, no, no viene a inventarse palabras para burlarse de los rivales. Son la burla recae en Cruz Azul, que muchos partidos ha sobre el final. Es cierto, como todo equipo, tendrá que corregir y aprender de un cierre de partido. Mucho más cuando en juego un título, por más que sea oficial o amistoso, es un título que está en juego. Y tres puntos que tenía ya asegurado. Una de Camilo Vargas para agregar en los comentarios de José y de Carolina. A ver, la pelota de Santi Jiménez es la pelota de Camilo Vargas. Si no sale, sí. si sale... Tiene que despejar la pelota. Si no despeja, si sí, no, sí. que se quede el arco uh-uh. y ataje el cabezazo. Ataje el cabezazo. Sí. El tiene que salir con la seguridad. Tiene una ventaja por encima del resto. Uh-huh. Que al estirar los brazos sí. llega a una altura que el resto no puede llegar. El salto de cualquier portero sumado a estirar los brazos tiene que llegar a una posición de altura que el rival es imposible por más que el delantero salte y salte como el mejor del mundo. Es verdad. Entonces, desde ahí, tiene que aprovechar eso. Salió mal y terminó recibiendo el gol de Santi. Pensé el mismo comentario. Aunque después se la negó. ¿Cómo?
2: En el segundo tiempo también se la negó. Ustedes hablaban del error de de Santi, pero también me parece que se se la niega Camilo Vargas al mismo Santi Jiménez. También es que es
0: muy buen portero. Fue elegido el mejor portero de la liga. Yo tengo algunas dudas. Tiene problemas con las pelotas aéreas. Lo he visto muchas veces tener esos inconvenientes. No es la primera vez que lo vio en Camilo Vargas. Digo porque a veces, a veces recibe elogios y elogios y elogios. Especialmente porque fue el que menos goles recibió. Fue el que menos goles recibió, también producto de un equipo que marca muy bien. Que defiende muy bien. Sí, bien. Uh-huh. Que atrás defiende muy sí. bien y defendió muy bien durante el campeonato. Lástima lo de Antuna. Bien decían los compañeros, para que ver qué pasa. Me gustó más en el balance Cruz Azul. Mejor, mejor sensación que lo de atrás. Pero son partidos de pretemporada. Son partidos previos al comienzo de un campeonato. La ausencia de Fulch también la sintió el equipo rojinero, está muy acostumbrado, y lo explicaba muy bien también José del Valle. esis Cis Jiménez tiene que tener más contundencia. Y lo de Romero, que hizo el gol, bien buen cabezazo, hay que decir, no se puede, uno exige y pide y quiere que los jugadores que lleguen a marquen goles y hagan diferencias. Morales no hizo diferencia, eh, Romero no hizo diferencia en el torneo pasado. tienen la fecha 4, en la fecha 5 ya con una idea de juego, con un técnico que hizo pretemporada, a veces en condiciones físicas que no son las ideales, menos estuvo mucho tiempo parado porque andaba en conflicto con San Lorenzo. Entonces, hoy uno puede evaluar desde otra perspectiva. Todos empezaron de cero, todos hicieron pretemporada, todos estuvieron bien en lo físico, todos empezaron a hacer fútbol, todos empezaron a entender la idea del técnico. Así es como se trabaja un equipo. No llegando uh-huh. eh, eh, como un paracaidista eh, en el comienzo del campeonato y el resto ya lleva dos meses trabajando esa desventaja se paga y la pagaron muchas incorporaciones de Cruz Azul el torneo pasado en esta ya la diferencia, yo hasta no, no recuerdo si, si Aguirre no lo dirigió a Romero cuando estuvo en San Lorenzo eh, muy posiblemente lo haya dirigido si no estuvo muy cerca, lo conoce es un notario de jugador, jugador de selección paraguaya y le fue muy pero muy bien pero bueno, eh, balance bien por Cruz Azul, buen comienzo para, para estar listo para lo que va a ser el arranque de la liga y comentamos todo Richard, no sé si quiere agregar algo porque estamos seguramente con muy poco, muy poco para, para agregar seguramente Richard Méndez
3: bueno a ver, eh, vamos a hacerlo entonces tipo conclusión ¿no? es, para mí es el típico partido de pretemporada en donde eh, se nota que hay deficiencias a veces en algunos jugadores para el ritmo físico eh, hay muchos espacios eso hace que visualmente el partido sea muy entretenido, pero hay que recordar que durante casi la primera media hora es un partido que se iba haciendo espeso, afortunadamente Mm. después se empieza a destrabar, donde también se termina notando que es un partido típico de pretemporada, porque eh, las mejores incidencias van partiendo desde la pelota parada, Eh, hay características en Atlas que a a mí me, me sigue pareciendo que no las pierde, aquello de ir a buscar siempre los partidos hasta el final de los encuentros, y más allá de que se quiera... Dejar de lado si es o no una cruz azuleada lo que le sucede. Igual creo que que para el fanático de la máquina lo que ha hecho el equipo de Diego Aguirre en este primer partido que le vemos en esta esta final de Supercopa o o de Copa Campeones, como lo quieren llamar, a final de cuentas creo que hay muchísimas cosas interesantes que rescatar, que que empezar a considerar y y que el fanático puede permitirse... ¿por qué no ilusionarse con esta versión de la máquina? ¿no? Creo que eso es lo, lo que te puedo concluir a líneas generales después de todo lo que ustedes ya han explicado para sí. no prolongarlo más.
2: Hernán, ¿no? ¿sabes qué quiero decir? Que no tuvo nada que ver Jurado para mí en el gol de Emma Aguilera, porque escuchaba la polémica cuando se estaba dando el partido, me estaba preparando, y la vi varias veces, y, a, y me parece a mí sinceramente que Jurado no tuvo para hacer más. Para mí fue mucho más mérito de, de Aguilera en marcar el, el gol que que de jurado. O sea, yo creo que el jurado estaba bien ubicado ahí. Yo creo que no le alcanzaba a nadie. No sé si sí, tendrías
0: que verlo de nuevo, pero yo veo una, la, la ejecución de Aguilera es muy buena. ¿eh? Es muy buena ejecución. Es muy buena. veía muy bien la pelota, sí, sí, la pone sí. muy, muy cerca del palo. Realmente creo que sí, no hay, no hay mucha crítica para para jurados. Que para de jurado, repente ¿sí? un portero pueda llegar, y quizás sí, alguno puede llegar a esa pelota, rozarla, cambiar un poco la trayectoria, sacarle el tiro de esquina, para ya saber. No es imposible. Pero acá es el mérito más que todo el ejecutante, en este caso Emma, Emma Aguilera. Pero bueno, cerramos este capítulo, el t- título ganado por la máquina cementera y esta, y esta victoria. A ver, eh, quiero hacer un rápido repaso de lo que pasó el fin de semana con algún comentario de los partidos que se jugaron del sub-20 de CONCACAF. Se definieron los octavos de final y quedaron ya ocho equipos en los cuartos, ocho selecciones sub-20 de este campeonato que se juega en Honduras. Yo quiero decirle a la concacafe el sistema que organizaron para esta competencia, la verdad que fue eh, agarrado de los pelos. Yo les prometo que si usted quiere ayudar en un momento, yo les, los, los ayudo, les doy mi, mi punto de vista, los, los aconsejo, les, les doy algunos consejos útiles para no repetir errores. Como ¿Por qué, Hernán? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber. Porque hicieron ¿Por jugar qué? una ronda previa a algunos equipos que debutaron en octavos de final sin jugar la ronda de grupos. Nicaragua debutó en octavo de final, se comió cinco. Puerto Rico debutó en octavo de final, se comió seis. Curazao debutó en octavo de final, se comió cuatro. Entonces, mientras que el resto ya venía jugando tres partidos, los tres partidos de la ronda de grupo. Claro. Estaba muy raro. <risa> y tienes pues, no, otros
3: grupos que avanzan los tres primeros y se van a enfrentar en esa ronda de, de octavos de final contra el, lo, los otros cuatro que habían ganado sus grupos.
1: Es eh, eh, es un pastel, un pastel. Y y y lo que decía usted, Hernán, de de esos equipos que jugaron esa ronda previa y prácticamente terminan debutando en octavos, sin ritmo, analicemos contra quién. Qué casualidad, ¿eh? Esos rivales que mencionó Hernán, les toca contra México, contra Estados Unidos y contra Honduras, que es el local, ¿no? Por mencionar tres de los rivales que tuvieron. O sea, qué casualidad, ¿no? Los dos de siempre que hay que ayudarlos un poquito y el local en este caso que es Honduras
0: que igual Nicaragua no iba a llegar y Puerto Rico no iban a llegar pero hay que ponerlos sí. en una ronda de grupos para que hayan jugado con Cuba o con Aruba o con Jamaica o con otras elecciones para bueno, Sal, si lo ven, los te Rosario, clasificaban nos meten directo en esta instancia y se comen goleadas ¿de qué le sirvió a Nicaragua que hace, o a Puerto Rico que hace seis meses ocho meses jugaron un campeonato? clasificaron a esta instancia, no jugaron más y debutan en octavo de final son cosas raras podemos inventar cualquier claro. sistema de competencia Hay que sea más serio cuando se inventa un sistema de competencia le digo a la gente de Concacaf ahora se si viene el Mundial 2026 sean justos en los que inventen no inventen cualquier mamarracho de sistema para sacarse encima de unas selecciones como el anterior que jugaban dos partidos como local dos partidos como visitantes. como selecciones jugaron uno solo como local y dos como visitante que el partido clave del grupo primera ronda eh, me refiero eh, partido clave del grupo se jugaba en la cancha del equipo mejor posicionado, cabeza de serie y y nunca visitaba al otro equipo, o sea hubo muchas cuestiones como Guatemala, jugó con Curazao Curazao. y Guatemala nunca recibió a Curazao nunca el recibió en la última eliminatoria. Bien. Entonces, no podemos inventar cualquier mamarracho, cualquier sistema para sacar de encima las selecciones. Esta tiene un poco más de seriedad. Y este torneo, bueno, eh, la manera de disputarse, también, porque perjudicó a los que metió en octavo de final. ¿Los perjudicó? Claro. Yo tres partidos, tengo un ritmo de competencia y, y, vengo, y vengo embalado contra un rival que está debutando. Y bueno, igual Estados Unidos le iba a ganar a, a, a Nicaragua y México-Puerto Rico.
2: Sí, pero no tienes, no tienes que facilitarles las Exacto. cosas. Exacto. tienes sea, Ya lo tienen bastante difícil como para que tú hagas todo el panorama más difícil para ellos. O sea, no, no, no es necesario. Y es una constante en todos los torneos de CONCACAF para Estados Unidos y México. Sí. Hernán, cuando quieras, te tengo... Yo no les sed- cobro,
0: ¿eh?
2: Y los cruces no les de cobro, los cuartos eh. de final.
0: Yo no les cobro, los aconse- le doy consejo los oriento los ayudo completamente gratis y no quiero absolutamente nada, ¿eh? no quiero nada, no quiero nada simplemente para mejorar el flujo del área ¿eh? ya se los dije. pero por supuesto que les molesta que uno participe que uno termine dando su punto de vista ¿eh? por, a veces por las inseguridades propias de algunos que no están a, no están a la altura claro. entonces bueno antes de, hablar de, antes de hablar del Salvador Carolina entonces ¿cómo quedan los cruces para estos partidos de mañana y pasado? Okay.
2: Mañana, Costa Rica versus Estados Unidos, hmm. eh, Panamá versus Honduras. Los ganadores de los de estos juegos se van a cruzar en semifinales. El ganador de Costa Rica y Estados Unidos contra el ganador de Panamá y Honduras. Y el miércoles lo 29 de junio juega... Ajá.
0: Perdón, que lo importante es que los ganadores van al Mundial. Va a ser que hay semifinales. Sí, lo ganadores los ganadores ya van al Mundial. Claro, ganador de Estados Correcto. Unidos, Costa Rica, va al Mundial. Un centroamericano o sea, va se... seguro. Honduras o, o, o Panamá. Uno seguro. Pueden ir dos o pueden ir tres.
2: Honduras eh, o Panamá. Y pasado, y
0: pasado mañana.
2: Y pasado mañana, la, la noticia del momento, República Dominicana, que va a estar jugando ante Jamaica. Y Guatemala versus uh-huh. México. ¡Wow! En la casa de los del Valle va a haber pelea. Así que bueno, sí, obviamente... Se tienen de hijo. Se la la fórmula.
3: Partido no Unido Estados Unidos Costa Rica, ¿no? Creo que, fíjate, la, la ayuda inicial que le quieras dar a Estados Unidos, bueno, en el, en el bracket no le termina ayudando demasiado, ¿no? Porque era previsible que Costa Rica iba a imponerse sobre Trinidad y Tobago. Entonces, uh-huh. ahora que los tengas que ver en cuarto de final, cuando ves el resto de las serie, Panamá, Honduras, ok, está, está está equilibrada. República Dominicana le sale un buen partido con Jamaica, Jamaica sufrió para ganar la Haití. A República Dominicana le, le sale un buen partido con Jamaica y se mete en el Mundial de manera histórica por primera vez para ellos. Sí.
1: Y mm. lo de méxico uno entiende
3: que también México
1: sí tiene, tiene todo el favoritismo. No, no solo les Seguro. quería agregar algo, no sé si Hernán lo iba a mencionar, pero, pero para complementar la info, los cuatro sí. ganadores van al Mundial, como ya lo dijeron mis compañeros. Sí. Los finalistas, además de ir al Mundial, van a representar a la CONCACAF en los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: Exacto. Mm. Exacto. O sea, sacan lo que es el Preolímpico. Desaparece
1: uh-huh. el Preolímpico
0: y este campeonato define quienes representan al área de CONCACAF. México Estados Unidos, favoritos a jugar la final y a representar a CONCACAF. Después habrá que ganar en la cancha. Y Honduras, tomando en cuenta la localía, realmente se va a potenciar. El Salvador, perdió sí. con República Dominicana 5-4. a 4. Yo el partido no lo vi, pero ya el hecho de saber que Le metió cinco goles República Dominicana al Salvador. Tiene que preocupar mucho el país centroamericano. Tiene que preocupar mucho preocupar mucho a los salvadoreños perder cinco o cuatro ante República Dominicana. Entiendo que República Dominicana últimamente se ha favorecido por muchos dominicanos, muchas dominicanas que se han ido a Europa, se han ido a vivir, han tenido hijos, los hijos se han dedicado al fútbol, se han formado en academias europeas, hay muchos en Holanda en Países Bajos, en Bélgica, en Francia alguno que otro. Y de esa manera se han formado como futbolistas, en equipos que saben y que tienen, por supuesto, un historial como equipos formadores. Eso ha facilitado a la República Dominicana, que a nivel local no ha cambiado nada, no ha mejorado su fútbol. Si hoy se nutre de esos hijos de dominicanos que juegan en la selección y que no tienen posibilidad en el país donde nacieron. Desconozco si esta selección sub-20 tenía o no tenía <coughs> perdón, jugadores eh, nacidos en Europa de padres dominicanos. Desconozco. Quizás alguno que otro. Pero independientemente de eso, el sabor tiene una historia tiene una formación de jugadores. Más allá de que no haga las cosas bien, como para pasar esta estancia, pasar esta ronda. jugaba contra Jamaica si, de- si derrotaba a República Dominicana. Estaba muy cerca de llegar a una Copa del Mundo fundamental para los sí. muchachos salvadoreños. Una base pensando, ¿por qué no? 2026 2030 Y quedan fuera. Sí. Y se comen cinco goles. Un golpe durísimo para El Salvador en su sueño de volver a ser mundialista. Sí. Hernán, sí. es que eh, estamos garantizando Dominicana. un
2: ciclo. Perdón. Perdón, Del Valle, solamente sí. para agregar esto a lo que decía Hernán. Te estás agregando un ciclo. O sea, estamos hablando de la sí. Copa del Mundo de Indonesia del 2023, los Juegos Olímpicos del 2024... Te queda un año de por medio y luego viene el Mundial de Fútbol y eliminatorias, evidentemente. Entonces, lo que tú dices, es, era la oportunidad perfecta para obligar a los directivos a trabajar porque estás clasificados a dos torneos importantes, etcétera Y lo que dices tú, fue, fue un partido, veía las reseñas de, de El Salvador, plagados de errores defensivos. Eh, es que estamos hablando de un partido de nueve goles, se come cinco, pero anota cuatro. Comenzó ganando República Dominicana, así que, como le dicen ellos, la azulita termina decepcionando.
1: Sí, eh, otro o sea, triunfo del fútbol, porque me cuentan que en República Dominicana la gente cada día practica más el deporte uh-huh. más lindo del planeta Tierra, ¿Sí, Están dejando el palito y la pelotita. Y están agarrando la número 5 y los niños empiezan a practicar más este deporte que tanto nos apasiona y no un deporte sumamente aburrido como el béisbol que está en peligro de creación. Eh, un deporte tío. que tiene un promedio de edad de 59 años. Es la realidad, Caro. Las nuevas generaciones no juegan al béisbol. Las nuevas generaciones no juegan hola? al béisbol. Las nuevas generaciones quieren jugar al fútbol. Y de a poco, en ese cambio que se empieza a ver en República Dominicana con un buen trabajo porque tienen de, in- de entrenador a un español, Iñaki Bea, es el hombre encargado de supervisar sí. el trabajo que se hace en todas las elecciones. A mí me tocó ver a República Dominicana contra Guatemala en la Liga B de la CONCACAF Liga de Naciones. En República Dominicana Guatemala empató a uno. Guatemala que supuestamente tiene historia de fútbol y como El Salvador es un país sumamente futbolero. En el Mateo Flores en Guatemala, Guate le ganó 2 a 0 a República Dominicana y fue una victoria trabajada Sufrida. encima el técnico de República Dominicana se quejó del pobre estado del césped del Mateo Flores, eso quiere decir que por lo menos hay un técnico que quiere estadios o campos en buen estado para la práctica del fútbol, están trabajando con divisiones menores y lo que decía Hernán, se nutren de futbolistas dominicanos que nacieron en otros países o futbolistas que tienen ascendencia dominicana, lo del Salvador un papelón, un papelón lo decía Caro, se trunca un proceso. El Salvador arrancó este premundial sub-20 de la CONCACAF ganándole 5-1 a a Guatemala. Es que así arrancó el Salvador, ¿no? con una selección que prometía, con futbolistas que tienen muy buen pie, porque el Salvador siempre ha apostado a tener la pelota, a tener un fútbol combinativo, y más o menos eso propone este equipo sub-20. Y Hernán, para finalizar, hay gente que se burla demasiado temprano. Hay gente que me escribía en redes sociales como Mauricio Rivas como Mauricio Rivas, que se burlaba de 5 a 1 del salvador de Guatemala. Yo, yo soy un tipo que le gusta hacer bromas, pero yo espero, ¿eh? yo espero el timing correcto para hacer las bromas, porque hoy Mauricio Rivas, yo estoy preocupado, lleva 24 horas sin aparecer en redes sociales. Hernán, Richard, claro, si ustedes saben algo de Mauricio Rivas, por favor díganme que está bien, porque yo estoy preocupado me escribió por compañero, por mi amigo. En el
2: partido de la ah. MLS me escribió, lo estaba bien. Estaba viendo el partido. Ah, está
1: bien entonces, qué bueno. Y se dedica
0: sí, bueno. a la MLS, no quiere ver el sub-20, se dedica solamente a la MLS ahora. ¿eh? Después lo que pasó con su... No, hay, ¿no? hay
3: muchos detalles para destacar, sobre todo de, del seleccionado de República Dominicana. Ver, eh, si bien lo del Salvador uno lo puede calificar de fracaso, porque en realidad es eso. Si uno se va a la historia, a la jerarquía, no sé, a, a lo que es el pensar del salvadoreño de a pie, donde el fútbol es, es el deporte más importante para ellos. Eh, también es bueno decir que esta es una selección que tiene varios jugadores formados en Estados Unidos. Y eso les da un roce diferente para, para incorporarse claro. a un torneo como este. Pero también es cierto el trabajo que viene sucediendo en, en República Dominicana. Uno quizá no tiene la suficiente referencia porque hoy Dominicano no está metido realmente siquiera dentro, dentro del mapa del fútbol caribeño. Pero eh, en República Dominicana lo que han hecho incluso instituciones del béisbol como, como el propio Las Águilas del Cibao tiene su propio equipo en la Liga Dominicana de Fútbol Profesional, son dueños de sus propios estadios, cosa que en muchos países de Sudamérica no sucede entonces uno empieza a ver claro estadios pequeños, estadios para 1.500 2.000 personas, pero es lo que que está para el tamaño del fútbol hoy en día en República Dominicana Eh, yo lo que estoy empezando a ver es que hay una intención de hacer las cosas bien en República Dominicana hay una intención de que el futbolista dominicano se pueda desarrollar y obviamente por qué no insistir en seguir convenciendo al que es hijo de dominicanos que nació y creció en España, por ejemplo, tratar de seguir convenciéndolos para que se incorporen a la selección. Esa es la forma de darle crecimiento al fútbol que tienen allá en Quisqueya, porque definitivamente el que viene a Europa tiene, tiene otro desarrollo, tiene otro crecimiento, tiene otro aprendizaje. Ese tipo de detallitos que de pronto pueden potenciar a estos chicos que llegan y te juegan un partido sin complejos, más allá de todos los errores que comete el once Cuscatleco, en el partido que terminan perdiendo con ellos, pero yo repito, si después de haber visto lo que sufrió Jamaica con Haití, a República Dominicana se le puede dar un partido y, y meterse al mundial sí, y sería algo se histórico va a para este
0: grupo. Sería histórico, sin duda sería histórico. ¿eh? Ya lo último, para terminar este capítulo, quiero escuchar lo que dijo Ronald Kuma José, festejó la victoria de Guatemala en penales ante Canadá. Es importante para Guatemala. <risa> sí, ¿eh? es
2: verdad. Que no, y, el, que y el, gol, el gol en el, el minuto 118. Bat.
0: Y el gol en
2: extremis.
0: Justo a Canadá, que viene
1: creciendo futbolísticamente y lo vemos en la selección Mm. mayor. Sí, por supuesto que lo festejé. Guatemala nada más ha clasificado a un mundial que fue justamente un mundial sub-20 en el país de Caro, en Colombia, en el año 2011. Es el único logro deportivo que puede festejar el fútbol de Guatemala. Segundo país de Caro, Colombia. Perfecto, gracias Caro. Entonces es un país futbolero que está ávido de resultados y claro que lo festejé Hernán porque mire Guatemala arranca este premundial perdiendo 5 a 1 contra El Salvador y a partir de ahí usted que dice lo de siempre ¿no? otro fracaso, pasan y pasan los años y sigue la selección sin mejorar, eh, no hay rumbo, no hay brújula pero sabe que independientemente de lo futbolístico que Guatemala tiene eh, muchísimo margen para crecer Yo veía la personalidad y el carácter que muestran estos futbolistas de la Sub-20. Porque el partido sumamente trabajado, partido complicado. Los canadienses físicamente se imponían. En todas las pelotas divididas ganaban siempre. En las pelotas aéreas ganaban con una facilidad, con una soltura. Primer tiempo penal a favor de Canadá. Y el arquero hace una atajada fantástica. Minutos después penal a favor de Guatemala lo falla Guatemala, después lo que decía Caron, el tiempo extra y se dice que son los sem, y el empate y el empate llega al minuto 119 en extremis oh. prácticamente en la penúltima jugada del partido y sabe cómo llega el gol Hernán juego aéreo. o sea es, es a lo que voy donde hay que competir, donde hay, tiene que salir a relucir el carácter a como sea, pero hay que aprender a competir y eso está haciendo esta selección de Guatemala y después en penales patearon los penales con una tranquilidad, con una sangre fría, con una prestancia, mostrando mucho carácter, futbolistas que se animaban el uno al otro, Loredo, el técnico mexicano que dirigió a la selección mayor en un pequeño interinato, que ha hecho un muy buen trabajo, una selección que apuesta por salir jugando desde atrás, que quiere tener la pelota, pero que también sabe sufrir, que se ha sabido reponer a momentos adversos que le ha presentado este torneo. Y la mala suerte es que le toca a México O sea, México es claro favorito O sea, no podemos venir aquí con, con la bandera Y venir emocionados que por un resultado Contra Canadá, Guatemala va a pasar al Mundial Puede pasar, sí, es fútbol Pero claramente México es ampliamente Favorito para ganarle a Guatemala Pero sí Hernán, lo festejé mucho eh, la verdad que me dio una alegría inmensa esta selección sub-20, pero al final de cuentas usted me conoce, yo soy resultadista si Guatemala no llega al Mundial esto que le acabo de decir, será nada más una linda anécdota para los guatemaltecos
0: Vamos señores, que nos hace una pausa en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? después quiero escuchar al Ronald Kuma lo que dijo, el ex técnico de Barcelona poniendo todavía excusas a lo que fuese un fracaso al frente del equipo culé, solo para Canadá este es un golpe duro de ¿eh? Canadá, todavía tiene que crecer muchísimo, muchísimo, a nivel juvenil y a nivel mayor también, porque una cosa es la selección mayor, con muchos futbolistas que están en Europa y en la MLS, y otra cosa es cuando aparecen los jóvenes, que todavía no se foguearon, no tuvieron roce, porque para Canadá quedar eliminado en esta instancia es un tremendo fracaso, y es uno de los organizadores del 2026. Hablando del 2026, en un rato le traigo novedades del día del 2026. ¿eh? No es importante Muy bien. Pausa y volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. Adelante, Pilar.
4: Gracias el saludo como siempre a todos en la banda y a nuestra fiel audiencia a través de ESPN+. Ya tenemos nuevo campeón de la NHL, el Colorado Avalanche consiguió su primer Stanley Cup en más de 20 años luego de vencer en el sexto juego de las finales 2-1 a a Tampa Bay Lightning. Tras muchos años de decepciones en los playoffs, por fin el Avalanche consiguió tener una marca ganadora en postemporada cerrando 16-4 y terminando así con el sueño del tricampeonato de Tampa Bay. Este es el tercer título en la historia de la franquicia, quienes en su camino a este Stanley Cup, registró por lo menos dos series barridas, tanto en la primera ronda contra los Predators de Nashville como en la final de la Conferencia Oeste frente a los Oilers de Edmonton. Por su parte, el jugador defensivo de 23 años, Kale McCarr, fue elegido como el jugador más valioso de la postemporada, además, siendo el más joven en ganarse el trofeo con Smythe, tras anotar 29 puntos en los 20 juegos de los playoffs, la mayor cantidad para un jugador defensivo en casi. 30 años. Seguramente habrá un gran festejo en Denver y nosotros les tendremos todos los detalles. Por lo pronto les recordamos que este fin de semana arranque la apertura 2022 de la Liga MX y a través de ESPN Deportes no se puede perder toda la acción. El 16 de julio, Santos estará recibiendo a las Chivas a las 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico y usted lo puede disfrutar ahí. Nos regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Sangrando por la herida, así habría que titular esta entrevista que dio Ronald Kuma, el ex técnico de Barcelona, quien habló un poquito del tiki-taka y de lo que juega Barcelona y su día futbolística, que, que viene y que va justificando su fracaso como técnico del equipo culé, porque fracasó porque le fue mal. Vamos a escuchar al Ronald Koeman y después lo comentamos con la banda. Aquí está. Fútbol del Barça es viven del pasado. Viven ah. de tequi-tac. y hoy en día tiki-taka. Tiki-taka. Tiki-taka, hoy en día el fútbol ha cambiado. El fútbol es más rápido, es más físico. Entonces yo creo que no se puede vivir en el pasado. Si tienes a Xavi, si tienes a Iniesta y esos tipos y a de jugadores Messi, ¿no? y a Messi. Bueno, también me ha pasado que dejaron salir y marchar a Messi. También ha sido un palo grande para mí mismo. Todo esto, todo esto justificando su mala actuación como técnico del equipo culé, porque le fue mal a Ronald Koeman. Viven del pasado, dice Ronald Koeman. Bueno, él tenía que cambiar. Ya no tenía Xavi. No tenía Iniesta. ¿Por qué no cambió? ¿Por qué no impuso su juego? ¿Por qué no impuso condiciones? ¿Por qué no dijo mi equipo va a jugar de esta manera? Y lo llevó a cabo con resultados. No pudo, no pudo. Se le fue Messi, lo dice. Es verdad, cualquier equipo se debilita con la salida de Messi. Pero también lo tuvo Messi, lo tuvo durante un año. Y no sé si un poquito más, no hizo nada con Messi en el equipo culé. A Ronald Koeman le fue mal. Por más que se ría de manera sarcástica, diría que se viene del pasado y eso el otro, él le fue mal. Y no estuvo a la altura de Barcelona. No estuvo a la altura. Ya empezó con el pie izquierdo. eh. Apenas llegan y le dicen que vaya a despedir a, a Suárez, que eche a Suárez. Y él hizo los deberes, hizo el trabajo como un soldadito. Sin decir, no, esperen, esperen, esperen. Quiero ver si Suárez me sirve. Quiero sentarme con Suárez. Quiero ver cómo está futbolísticamente. No, simplemente lo que le dijo Bartomeu fue y lo llevó a cabo. Así le fue a Ronald Kuman. Que ojo con lo siguiente, después también quiero entrar en este tema: el pasado. El fútbol del tiki-taka, independientemente que nos identifiquemos, es un fútbol que no pasó de moda. Hay equipos más verticales, hay equipos más veloces, hay equipos que son mucho más directos, pero equipos que le gusta elaborar su juego desde la posesión de la pelota. Entonces no es un fútbol que desapareció. No hace 50 años. Que, que estaba el tiki-taka o que lo practicaba Guardiola con Barcelona. Hace muy poco tiempo, hace muy poco tiempo. No es para venir a declarar, ya es cuestión del pasado. Barcelona en las eh, fuerzas básicas, en las inferiores, en las canteras, trabaja de esta manera, con el pase, en corto, con la posesión con el toque. Así se forman los jugadores. Su política, que el técnico después lo puede amoldar a su idea, perfecto, está bien. Y, y trabajar y cambiar algunos aspectos, perfecto es la idea que, que ellos tienen. Una idea que está identificada con personas, pero no pasó de moda. No pasó de moda de ninguna manera. Pero bueno, eh, como que trata de dejar de manifiesto, seguir poniendo excusas a lo que fue una muy pobre actuación como técnico. Muy, pero muy pobre. Los escucho. Mm.
3: Las dos a ver, cosas muy pobre ciertas. lo que intentó jugar Ronald Koeman, sin duda alguna, con el Barcelona. Sí trató de cambiar el estilo porque quiso jugar a lo, a lo que él era como jugador un tipo rocoso, un tipo de fútbol muy poco vistoso y un tipo eh, con un carácter bastante difícil de manejar. También es cierto que Ronald Koeman llega a Barcelona como cuando llegó al Valencia. Cuando llegó al Valencia, la misión era hacer una limpieza dentro del plantel y me acuerdo que por ahí desfilaba de pronto el dragón Cañizar. fue uno de los primeros que, que se quedó uh. fuera, separado, apartado del equipo, cumpliendo horario y entrenando, pero sin ser parte de las convocatorias porque había que buscar darle salida a varios jugadores del Valencia. Y algo así se presentó con el caso de Luis Suárez. Ahora, algo sí tiene razón Ronald Koeman. Más allá de que fracasó, más allá de que eh, su equipo jugaba a nada, eso, eso no está en discusión. Lo que para mí eh, ciertamente tiene él al, algo de, de razón es cuando te dice ya no está Chávez, ya no está Iniesta. Es verdad, Barcelona después de que ya no tuvo más a Xavi y no tuvo más a Iniesta, no volvió a jugar a aquello que jugaba y que lo hizo ser uno de los equipos más grandes durante un lustro que que, que tuvo de de muchísima exposición y muchísimo éxito. Eso no es una mentira. Ahora, que Barcelona históricamente intenta seguir jugando a otra cosa, es verdad y ese es su estilo, como lo es en Brasil para el Santos, el estilo que juega el Santos en Brasil, o, o, o los equipos que ya tienen una identidad, eso no lo puede sacar ni... Ni, ni tumbarlo, ni inventarlo a una forma defensiva, a un estilo rocoso como el de Kuman, no. Eso está bien en un equipo como el Real Madrid, que sí no tiene problema porque no tiene un estilo propio. El, el fútbol vistoso pasó de moda para los madrileños hace muchos años. En Barcelona eso se trata de cuidar y de respetar. Pero que hoy en día, y en eso no tiene no deja de tener razón Kuman, no tiene los jugadores para, para volver a hacer lo que fue. Y no es Xavi tampoco el que... Eh, ¿Nos va a convencer de que lo va a lograr si no tiene los jugadores para ello?
1: Para mí, eh, las dos cosas pueden ser ciertas, o mejor dicho, las dos cosas son ciertas. Coincido con Hernán, Ronald Koeman es un fracasado como técnico, puntualmente en su pasaje con el Barcelona, porque ese primer año, cuando tuvo a Messi en plenitud, nada más le alcanzó para ganar una Copa del Rey, y la ganó gracias a que Messi se enrachó, en esa recta final, en esos cinco meses que fueron fantásticos de Leo Messi donde se cansó de marcar goles y dar asistencias, no fue por el trabajo del técnico, esa Copa del Rey la gana el Barça simple y sencillamente porque tenía Messi, Sangra por la herida perfecto, coincido, pero lo que dice Ronald Kuman también es cierto el Barcelona vive del pasado, que no es lo mismo decir que el tiki-taka es cosa del pasado, el tiki-taka no es cosa del pasado, todos los sistemas siguen vigentes, siempre y cuando se tengan los futbolistas los intérpretes para ejecutar ese sistema. El problema del Barça es que ya no tiene a Xavi, ya no tiene a Iniesta, ya no tiene a Messi, y sus entrenadores, y fundamentalmente sus aficionados, pretenden que el equipo juegue a lo mismo y que gane lo mismo que ganaba antes, cuando la realidad es distinta. Y es cierto, el Barcelona vive del pasado porque cada vez que alguien dice es que el Madrid ganó la Champions, es que la verdad gran año del Real Madrid, la respuesta es ah, pero el Barcelona de Pep Guardiola Barcelona de Pep Guardiola, 2012 se fue Pep Guardiola del Barcelona y hay mucha gente que lo sigue tomando como una referencia cuando hablamos del Barcelona actual de hoy. Pep Guardiola y ese Barcelona siempre serán una referencia histórica, pero es un error pensar que con el material de hoy se puede replicar ese fútbol y fundamentalmente esos resultados que obtuvo el Barcelona de Pep Guardiola. Usted le pregunta al Real Madrid, Real Madrid ya no vive de la final que ganó en París contra el Liverpool. Ya se está hablando del próximo año. Esa es la gran diferencia entre un equipo y el otro. Por eso le digo, Hernán, las dos cosas son ciertas. Lo que usted dice, que Ronald Koeman fracasó con el Barcelona, pero que el Barcelona vive del pasado, para mí también es una realidad.
2: A ver, pero yo lo que creo es que cuando un técnico llega al Barcelona, sabe qué tipo de juego se le va a exigir. O sea, es muy cómodo salir del Barcelona y decir, ah, es que querían que jugara el tiquitaca pero es que tú cuando aceptas jugar en el, eh, o entrenar al Barcelona, sabes que esa es la exigencia del equipo, sabes que esa es la filosofía del equipo. Luego podrán usted, ustedes estar de acuerdo, no que ya se tiene a Xavi, que ya no se tiene Iniesta, pero hoy, hoy hay un Gaby, hoy hay un Pedri que está dispuesto a, a, a hacer ese fútbol. Hoy no nos vayamos muy lejos. Xavi llega al Barcelona y su convicción como técnico es ese tiki-taki si le quieren llamar así, ah que es un tiki-taki que, que va a ser una posesión sin profundidad no, evidentemente nadie quiere eso evidentemente tú quieres tocar el balón con rapidez en espacios cortos moverte a lo largo de la cancha y terminar en gol, entonces a mí sí me parece muy cómodo por parte de Kuman ir a eso, hay una hay una falsa impresión yo estaba mirando los números de Kuman y uno dice, le fue terrible claro, le fue terrible probablemente en los partidos decisivos, fíjense que de 67 partidos apenas perdió 16. Su promedio fue de 58.21 en ganados, no es un mal promedio para cualquier técnico, pero evidentemente a la hora de la chiquita parecía que... Yo recuerdo en la época de Cuman las discusiones aquí en la banda, y parecía que el Barcelona iba bien y de repente se caía parecía que obtenían un buen resultado y, y de repente se distraía el equipo, evidentemente no tuvo un buen gestor como fue el, el directivo Bartomeu hasta a él hasta él mismo le pasaron por encima, él se dejó utilizar en el caso de Suárez lo de Suárez fue una evidencia de un mal manejo de Cuba y de Bartomeu porque recordemos, él le sacan a Suárez o, o dice él que no quiere a Suárez y enseguida el Atlético gana la liga con Suárez como protagonista y como goleador entonces, pero yo sí creo que cuando sales de la institución tienes que eh, o sea, aceptar tus errores y repito, el Barcelona, esa es su filosofía y nadie se la va a cambiar por ahora porque le dio resultados, Xavi hoy es un convencido de eso y yo sí creo que con un buen trabajo y una que otra incorporación, el Barcelona con ese fútbol va a terminar obteniendo buenos resultados no los de Pep Guardiola, por eso fue histórico porque era muy difícil lograr eso, de hecho nadie lo ha logrado, seis títulos en un año, pero evidentemente yo creo que el Barcelona no tiene nada de malo que quiera jugar a lo que, a lo que juega, y así obtendrá unas veces campeonatos y en otras no.
1: No, pero, claro. pero Carlos, solo eh, hoy... una cosa, se puede mantener el sistema, se le puede ser fiel al ADN, al estilo uh-huh. pero hay variantes, por ejemplo el Barcelona de Luis sí. Enrique Luis Enrique para mí fue un genio un genio porque dijo, yo tengo a Messi, a Suárez y a Neymar, ¿para qué quiero tener la pelota en la mitad de la cancha? Se la voy a dar a los tres de arriba y mientras más rápido le llegue la pelota a los tres de arriba, más cerca voy a estar de lograr mis objetivos. Ese Barcelona de Luis Enrique ganó el triplete, Liga, Champions y Copa de Rey. Fue tan bueno como el Barcelona de Pep Guardiola en cuanto a resultados, pero distinto. El Barcelona de Pep Guardiola te cocinaba en la mitad de la cancha, pases laterales, paciencia, esperando cuando se abría el espacio. El Barcelona de Luis Enrique era frontal, con menos toques te llegaba la portería contraria y era igual de decisivo que el Barça de Pep. A eso me refiero con lo de cuman que hay momentos donde hay que saber variar, hay que tener plan B de acuerdo a los elementos que uno tiene a su disposición.
0: No, y hay una serie de variantes que uno puede agregarle a un estilo. Me gusta la posesión, tener la pelota, tengo jugadores de buen toque, pero tengo que agregarle, aparte de esto, eh, muchas salidas de laterales, poca salida, mucha profundidad a los extremos. Hay cantidad de situaciones que uno, como técnico, puede agregarle a un equipo. Con un ADN, con una manera de contragolpe, defensivamente, ofensivamente, poniendo muchos jugadores en territorio, contrario, lo que sea. Pero acá lo cierto es que Ronald Koeman... Le quedó grande este Barcelona. Eh, Yo quiero ser abogado abogado del diablo. Nunca, nunca, nunca le encontró la vuelta. Por momentos, da una sensación, lo decía Carolina, de que parecía que jugaba algo, pero llegaban partidos importantes y terminaba fallando. ¿Qué decía Richard? No es por ser abogado del diablo, ¿no? Pero,
3: a ver, si bien la temporada anterior, a la de su despido, tuvo a Messi y apenas ganó la Copa del Rey, en esa temporada que ya no estaba Lionel Messi... A Ronald Koeman no, no le armaron, no le ayudaron a armar un mejor equipo. Fue cuando vino el desplazador. Pero descalabro. tenía buen
0: plantel igual, claro. yo no acuerdo todos los jugadores, claro, tenía Griezmann, tenía Busquets, tenía Messi.
3: A Xavi le ayudaron a armar el equipo, a Xavi en el mercado de invierno sí, sí. le trajeron a Dama Traoré, sí, le trajeron los, a Aubameyang, eh, le trajeron, jugadores le trajeron libres. a Ferran, a, a Xavi le arreglaron le el, el equipo, no libres. me diga que no esa oportunidad no la tuvo tuvo en la esta temporada no la tuvo no la tuvo Ronald Kuman que había tenido meses la Richard. temporada anterior sí pero en esta última Ronald Kuman no le ayudaron a arreglar el equipo a Chávez sí se lo no arreglaron que vamos que no. a hacer justo pero, también no, 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 bueno no, no, hubo cambio de presidente
2: vamos. a Xavi
0: a Chávez Xavi
2: bueno pero el cambio de presidente eh, Ronald Kuman
3: estuvo con el cambio de presidente desde, desde el comienzo no, 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 de esta última temporada y a él no le arregló la puerta no le arregló el equipo se lo arregló a
0: te estoy pero dando la, de la razón, le no, trajeron no, no a, a Xavi, le trajeron lo que encontraron, no jugadores estelares. Bueno, pero a Xavi no le encontraron nada sobraba, y no le trajeron nada. Lo que sobraba. No, no, primero escuché eso, lo que sobraba. Segundo, el plantel de Xavi, el plantel que Xavi recibió cuando llegó como técnico, es muy inferior al que tenía Ronald Koeman. Ya solo Es el mismo que Messi. tuvo Kuman, porque ya echan a Kuman y empieza no Xavi. No es el mismo. No es el mismo. Kuman tenía a Griezmann, Tenía a Messi. Tenía a Soledad. Tú me estás hablando de la temporada
3: anterior cuando tuvo a Messi. Yo te estoy hablando en la misma temporada que lo destituyen. En la misma que lo destituyen. Pero tenía ya
0: segundo año de trabajo. Segundo año de trabajo. A ver,
3: repito. repito Mm. En mi mi exposición dije que lo había tenido en el año anterior pero que en esta última temporada en esta última donde entró Xavi donde había empezado a dirigir Ronald Kuman el equipo del Barcelona, Ronald Koeman, tampoco tenía nada. No tenía nada. Y no se lo arreglaron. No se lo arreglaron. No, está a bien. Xavi, Se fue se viniendo lo bajo, Se lo arreglaron con lo que se cayendo. consiguió, sí. Caramba, se consiguió bueno, a Aubameyang. Se consiguió a Drama Se consiguió a Ferran Torres. Que le consiguió fenómeno. a Koeman en su
0: segunda temporada. Nada. Nada. Tampoco, tampoco. Ahí se dio el cambio de presidencia. Se dio esa situación. Pero pero Koeman tuvo bueno, para mostrar el de presidencia anteriormente... Vino antes
1: también presencia generalmente sí. me está llegando una noticia eh me está llegando una noticia uff sí para siren, de sirenas? sí Epa. Eh, todavía Epa. no es de sirenas todavía no es de sirenas sigan ustedes Hernán lo voy a confirmar con otra fuente cuando terminemos este okay. tema pero les yo les lo que a tengo. ver
2: yo, yo les quiero preguntar algo mientras que José busca porque eh, Richard me da la impresión no tanto Hernán, pero pero José y Richard lo hacen ver así. Yo no sé si es por el tinte blanco o qué, porque estabas hablando de no qué con el Real Madrid. Uh, no no, no es que gustó, lo compararon con el Real Madrid. No tardaron
3: en compararlo. Pero ¿qué comparé con Real yo con Madrid. el
2: Madrid? Y hay algo y hay algo y hay algo y hay, no lo comparó esta vez lo comparó fue del Valle cuando dijo que eh, el Real Madrid no está pensando sí, en cómo ganó la campeonato. Yo Champions, sí lo hice. Sino, ta, ta, ta. A ver pareciera en las palabras de Kuman independientemente que tuvo mejor equipo o no. Como si fuera ahora un pecado jugar como el Barcelona. O sea, hay como. Ah, bueno, con es esa lucha de estilo. No, pero es, que, pero es que es lo que dijo Del Valle. Es lo que dijo Del Valle. No, en parte tiene razón. Viven del pasado. Y tú también lo dijiste, Richard. Sí, viven del pasado. A ver. ¿qué, no, yo no qué dije que viven Yo lo
3: que dije fue. Que ya no tiene Que ya no, que no se puede no jugar tienen. como se jugaba. Cuando lo tuvo Guardiola? Porque no está Chávez, pero, porque no tiene eso fue lo que dije. No es que se viva del no, pasado. Eso pero,
2: no, lo dije. no, pero no, pero si puede jugar al estilo Barcelona, evidentemente no va a ser bueno, una. Puede, calca puede
3: jugar, de, lo de hecho hizo, lo intenta jugar, pero no vas no, a ser no exitoso a ser, como claro. fue aquel. O sea, a ver el fútbol es ah, que bueno, jugar al estilo o ser exitoso.
2: No, no, no. En este es caso meta? tienes que tener jugar, jugar que un tener, estilo, que ser tener el exitoso, estilo, jugar y ganar. Tienes que te, no, ya, ya, ya. El Barcelona no negocia su estilo. Y por eso mi primer reclamo para Coman, El Barcelona no va a negociar su, esti- su estilo. Una cosa es que en un partido veamos ciertos tintes diferentes. ¿Pero qué es jugar a lo Barcelona? Jugar a lo Barcelona es ser protagonista del partido, tener la posesión del balón, tener las mayor oportunidades de llegadas, que si va ganando el partido no recule. Eso es jugar a lo Barcelona. Es muy sencillo. A ver, sencillo. una cosita, claro, eh, eh,
3: De pronto por ¿cómo? diferencia generacional, de pronto por diferencia generacional, pero Barcelona, ¿Entre a ese quién? estilo el tiquitaca no, es que no es que jugó toda la vida.
2: Bueno, no pero, la vida, pero, ¿sí? pero queda Entonces, muy claro no es, lo que quiere no el Barcelona el día a ver, de hoy.
3: Aquí vamos a, vamos, a des, vamos a desbaratar ese mito, vamos a desbaratar no. el mito del, del Gen Barça, porque eso no existe, eso no existe, ¿verdad? A ver, ¿Quién el existe? Barcelona de los 80, el Barcelona de los 90 el gen Barça. que jugaba. ¿A qué jugaba el pero Barcelona cuando sí jugaba Koeman? ¿A qué jugaba el Barcelona cuando tenía Van Schuster? ¿A qué jugaba el Barcelona antes? Pero hablamos de esta no época, era la época pero, de No era el tiquitaca. Bueno,
2: pero entonces no es, Diego, Barça, no. No. no es Gen No.
3: No es Gen, no es ningún Gen. No es un ADN, no es, no es algo que sí, viene es. dentro de la piel. O sea, ¿tú no,
2: no crees que cre- en la cantera del Barcelona se va a
0: Usted está equivocado, Méndez. Sí lo es, porque así se trabaja en la Macías. La macía se forma al trabaja futbolista la para que hace, el futbolista hace, hace, tenga hace, hace los 15 conceptos años. de Taca. Así es como Hernán, se trabaja. Hernán, trabaja la en Masía, así hace 15 Ahora. años,
3: busca el Barcelona de los 90, busca el Barcelona, usted lo vio, usted lo vivió es otra época. y de comienzo de los 2000 es otra también. Época. Está bien. Barce- ah, bueno, otra época, diciendo. Barcelona cambia, Pero cambia escucha, realmente a en los Está tiempos cambia. modernos,
0: no no hace Está bien, cambia. A ver,
3: Los 90 fue hace cuánto? No estamos cambia hablando de 200 años.
0: Pero Richard cambia y le va bien, le pone un sello y dice las inferiores, las inferiores, Claro, pero eso, eso no es un los, ADN. Los los trabajamos así. Y así eso es no otra. es un ADN, Ahora. hermano. Eso no es un ADN. ¿Sí? Eso no sí es, es un ADN, ADN. Porque antes Barcelona ¿Por no? había
3: obtenido también sus éxitos jugando
0: otra cosa. Pero eso en otra época. En otra época. España, claro que es otra época. Por eso España lo que estoy diciendo es que es otra Con la famosa furia española. Y también cambió. Cambió, le fue bien, y hoy intenta jugar esto. Después de esta, de esta claro, idea de tener la bien, pelota, enrique. ni España ni Barcelona lo no hemos visto como equipos contragolpeadores, no lo, hemos visto, no lo hemos, eh, hemos visto como equipos defensivos, de que se tiran atrás uh-huh. cuando ganan por 1 a 0. No, hay otra idea. Ahora, sí. dentro de la idea claro. de tener la pelota, de tener posesión, de imponer sí. condiciones, eh, eh, que después hay cantidad de de elementos, facetas que pueden ir cambiando, que la presión muy arriba, claro. que la presión más al medio, muchísima. Muchísimas. Que el fondo Hernán. chica hacia adelante, que el fondo retrocede. Pero lo del ADN es un no cuento, coma.
3: Hernán. Pues es un cuento. El fútbol. fútbol tiene no etapas sí, no y no usted se adapta cuento. al momento. No, guste, no es un cuento. Es una idea del Barcelona. ¿Cómo volvió el Barcelona al
2: Real Madrid a la Liga? ¿Con qué estilo de juego? No es un pero interés, claro, me
3: estás hablando del presente. Mire, del presente. El Barcelona si mañana, cuando Cruyff le metió cinco al Real Madrid y no jugó a lo que a lo que jugó la última vez. ¿Entiendes? O sea, las épocas. Te adaptas a la época. Te adaptas a lo que tienes.
1: Bueno,
0: sí. hoy, no, es hoy que,
3: juega eso. O sea, por eso yo digo, hoy, el si GEN es una mentira. No pelota. engañen a la gente con el GEN, porque eso no existe. Usted engaña. Mire, dos cosas. Llaman,
0: estoy, estoy dando si datos por, en, por encima del relato. Señor Richard Méndez, si mañana lo llaman del Barcelona y lo contratan como técnico, le dan los, los cadetes o los juveniles y, y su manera de trabajar es... Muchachos, vamos a, a agruparnos en la puerta del área, y vamos a contragolpear. Lo van a llamar y dicen: ¡No, no, 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 muchachos! Señor Méndez, aquí trabajamos de otra manera. Señor Méndez, es que, no es que dos días. No, no si dos días. La posición no de la van a,
3: van a contratar a alguien que juega lo que ellos quieren o
2: creen que deben jugar. Está bien. entonces. ¿qué? Ah, ¿Qué? es que te estás dando la entonces, respuesta. No me van a llamar a mí. No, te estás dando no, la, no la razón. Te estás dando la respuesta. Pero es que
1: incluso, mira, incluso si sí, sacamos la estadística. Si sacamos la estadística, yo les diría que en el 95% de los partidos en la era cuman el Barcelona siempre tuvo más posesión que su rival. Yo les diría sí, que en el 95% sí. de la era cuman el Barcelona siempre jugaba en territorio contrario. Es que no basta con tener la pelota, no basta con jugar en territorio contrario. También hay que tener mecanismos para tener profundidad en el último tercio. ¿De qué me claro. sirve tener una posesión abrumadora si no lastimo al portero contrario? ¿De claro. qué me sirve tener uh-huh. la pelota si cuando llego al último tercio no se me cae una idea? Porque el rival cuenta. El rival cuenta. Eh, el Barcelona, eh, España, lo que decía Hernán. ¿Por qué el Barcelona ya no gana tanto como ganaba antes? Independientemente de los intérpretes. ¿Por qué España ha dejado de dominar el fútbol como en un momento lo dominó? Porque el rival te estudia. El rival cuenta. Entonces también hay que tener... Un plan B. Xavi, que llegó al Club Barcelona y quiso ser el Xavi de siempre, ¿no? Eh, o el Xavi del Barcelona, del ADN, y se comió 8 contra el Bayern Munich, Se comió una goleada. Hoy usted le pregunta a Xavi y él seguramente va a decir, ¿saben qué? Me equivoqué contra el Bayern Munich, un rival que es superior, un rival que tiene más calidad, que en ese momento tenía mucho más trabajo. Yo acababa de llegar, quizá lo mejor en ese partido puntual era jugar de contraataque. Quizá lo mejor en ese partido puntual era replegarse, defender bien, plantear un partido largo. ¿Pero qué pasa? Ah, si no lo hago, estoy traicionando una idea, estoy traicionando el ADN, pero en serio ustedes prefieren traicionar un ADN, pero sacar un buen resultado
2: o serle fiel a un sistema y comerse una goleada. Yo prefiero lo primero. Lo Lo que pasa es que el que cree en el sistema, el que cree en un estilo, piensa que teniendo el balón que teniéndolo bien, teniendo buena posesión del mismo, llegando al arco contrario, va a tener más posibilidades de ganar. Ahora, ¿cómo plantees ese sistema? Ahí está la gran diferencia y ahí está el reto del entrenador. Es que, es, es que esto, es, esto no es una opción. Ustedes están hablando de que esto pueda ser una opción. Ah, es que ahora me voy a defender. ¿Cuántos equipos débiles nosotros nos llegamos a ver? Pues en el caso de Venezuela, Richard lo sabe colgados atrás. Igualito se comían cinco seis de, de Brasil. Es que es un tema de cómo terminas planteando el partido sin, sin jugarle en contra a tu filosofía. y por Pero eso es que si
3: dices equipo Barcelona, débil y sales a jugarle eso, a la posesión, no te vas a
2: comer cinco, sino quince. No, ¿Entiendes? no, Richard. Cuando eres un equipo Richard, débil. Sabes? Richard, claro. Richard, Cuando eres un equipo no débil no puedes salir a jugar de Richard, igual a igual. Pero es que nos, pero no solamente hablamos de jugar con irreverencia, tú escuchaste eso en las palabras de Richard Páez desde hace claro, mucho pero tiempo, eso, perdonen, pero es distinto. Que o sea, tú me estás planteando, no es no, no estamos es hablando tipo, de Barcelona no y todos los
0: caminos conducen a Barcelona.
2: No, 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 es distinto. <risa> lo que quiero hablar es que... Estamos hablando de Barcelona, estamos que, hablando de Venezuela. Algo, algo es que me José perdí, Valle, eh, la conducción. José del, Valle, José del Valle, cuando planteaba el partido entre Barcelona y el Bayern Munich, quería hacer pla- que planteaba a Barcelona como un equipo débil, como si fuera Venezuela contra Brasil. Así lo planteó. Y entonces... Como Chávez, como carta de presentación <risa> No, no, eso
1: la es, única Perdón, perdón, perdón. Eso es lo perdón, que está diciendo
0: tú. Yo no lo escuché pero, eso del Valle, ¿eh?
2: Perdón, no lo escuché. Lo mostró, lo claro, mostró. Dijo, no, claro, se comió ocho por no. el Valle porque, porque fue ofensivo. Eso fue lo que dijo del Valle. No, pero claro. Se comió ocho porque pensé, pensó
3: que podía hacerle pensé, daño a un equipo rápido. Pensé, de la forma pensé, que intentó jugar, es, es obvio, es obvio. Barcelona claro. trató, pensó, se pensó en Barcelona y lo pensó Chávez que con la posesión le bastaba para arrinconar y para dominarle el partido al Bayern, cuando el Bayern la posesión la puede tener el rival. El equipo más, a ver, el equipo más responsable en la cancha es el que sabe utilizar a sus elementos en el campo para ganar los partidos. Tú puedes tener la idea, y sí, ciertamente, si tú tienes la pelota tienes más más oportunidades de ganar un partido, eso no es discutible, eso es así. Pero si tú tienes la posesión de pelota... No solamente significa que tú vas a poder llevar la pelota al frente y que tú vas a poder disputar de, de, de situaciones. Tienes que tomar en consideración el rival que tienes delante. Los partidos Obvio. no se plantean únicamente desde el punto de vista de lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, sino del no? rival que tengo por delante. Y obviamente, Barcelona contra el Bayern, en aquellos ocho goles que se comió, no planteó el partido en virtud del rival, sino en virtud de lo que creía que iba a poder lograr con la posesión de pelota Siempre lo hacía de esa manera. Quisiera.
0: Siempre lo hacía de esa manera. Acá hay mil maneras de plantear un partido. Acá lo importante es cuando el técnico logra convencer y trabajar al futbolista de tal manera que impone condiciones con su estilo. Impone condiciones con su estilo. Mi manera de jugar es esta y así hacer daño. Sea la que fuese. Bien. Sea la que fuese. Y así le puedes comer Pero, ocho. bueno, señores. coman coma hablando, reviviendo. Igualmente un técnico que, la imagen que dejó, fue muy pobre. Y bueno, eh, vamos a, va a ser muy difícil, eh. Que, que llegue un equipo importante como llegó al Barcelona después de la mala imagen que dejó. A ver, señores, quiero y que, compartir con ustedes algunas novedades. Eh, eh, sí, Carol, sí.
2: No, solamente que, que recordar que dejó su selección por dirigir al Barcelona, lo cual a mí me dejó sí, siempre sí. un punto, un punto criticable. Pero bueno, ya te dejo porque sé que estaba cerrando el tema.
0: Mira, qué buen punto. Sí, ¿verdad? sí quiero cerrar el tema porque quiero hablar del Mundial 2026. Tengo algunas novedades importantes de lo que se está trabajando para el mundial que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y en México. Un mundial que a todos nosotros, quienes vivimos en Estados Unidos, quienes nos siguen y, y nos ven a través de México, les es muy importante porque ahora no está en juego solamente el hecho de quienes clasifican, sino en muchas cuestiones. Por ejemplo, cuestiones de las ciudades, la selección, las ciudades subsedes, cuántas, cuántos partidos uh-huh. va a tener cada ciudad. Algo que, comenten no nos interesa tanto o no estamos tan metidos cuando los mundiales se juegan en otro lado, como ahora en Qatar o en el pasado en Rusia. Ahora sí, nos interesa por qué de repente en la ciudad donde residimos se va a jugar la final, la semifinal o, o queremos saber cuántos partidos se van a disputar. Por lo tanto, tengo información muy importante para compartir muy con bien. ustedes. Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda y a regreso le entero lo que me enteré, lo que me contaron. Le voy a leer lo que me contaron, Sí, como me lo enviaron se los voy a leer. ¿eh? Yo no estoy muy ahí... Bien. Eh, eh, guardando información y no, y no y no siendo abierto y censurando no 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 lo que me enviaron se los voy a compartir a todos ustedes y, y yo les tengo una noticia también, también eh. eh no se, se olvide voy a explicar también usted tiene noticias ¿es importante sí es
1: importante, es importante. futbolista sí. mire se lo titulo titule jugador titule. de selección mexicana pretendido por un equipo europeo
0: o oh, jugador de selección mexicana pretendido por equipo europeo. Después de la pausa, mm. estemos en ese tema. Le comento el 2026, nos quedan todavía muchas cosas pendientes. ¿eh? Lo que criticaron al Real Madrid. ¿eh? Vamos a ir con César Caballero también en minutos para hablar de la América. ¿eh? Pausa y regresamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen
1: vecino, State Farm está ahí.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que ESPN Plus es la casa de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Pilar Pérez. ¡Adelante, Pilar!
4: Gracias, estamos de regreso con información de Box En la previa de la ansiada tercera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golotkin a llevarse a cabo el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, el tapatío dio tremendas declaraciones, afirmando que pretende ponerle fin a la carrera del kazajo y que la única manera en que va a terminar dicho combate es con un knockout. Mucha historia fuera del ring hay entre estos dos pugilistas quienes han generado cierto resentimiento de cara a su próximo combate, que según las palabras de Golovkin será el más atractivo de la trilogía por lo mucho que hoy por hoy se conocen entre ellos. Recordemos que se enfrentaron por primera ocasión en septiembre del 2017 con un empate como resultado, el cual para muchos expertos fue un robo para Triple G. Al año siguiente se volverían a enfrentar siendo el Canelo el que salió victorioso por decisión mayoritaria. Y ahora, cuatro años después de esa última vez que se subieron al ring, quieren sellar esta rivalidad para siempre, cada uno buscando un resultado a su favor. Lo que es una realidad es que hoy sus carreras están en lados opuestos, pues Gennady con 40 años podría tomar esta como la última gran oportunidad, mientras que Saúl quiere recuperar el recién perdido reconocimiento del mejor Libra por Libra. Ya veremos qué es lo que sucede en el próximo mes de septiembre mx a través de ESPN Deportes. El próximo 16 de julio, Santos recibe a Chivas y usted lo podrá disfrutar a través de nuestra pantalla a las 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico, ya lo saben. Nosotros volvemos con más aquí, un Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda iniciando esta tercera hora. Ya tenemos contacto con nuestro compañero César Caballero para que nos cuente lo último del América también, de nuestro otro campamento y novedades a una semana que comience el campeonato de la Liga MX. Pero antes de ir con César, antes de la pausa, nos decía José del Valle que tiene una noticia muy importante. Un jugador mexicano que tiene una posibilidad de irse a Europa. ¿Estoy en lo correcto, José? Amplia
1: respecto. Es correcto. Es correcto, Hernán Pereira. Le quiero agradecer a John Sutcliffe que me mandó un mensaje, le mandó saludos a toda la banda y me dice, "José, Gracias. para que lo compartas con tu audiencia, futbolista de selección mexicana, futbolista de Chivas, uh. pretendido por un equipo de Europa. Chivas. Rápidamente le pregunto, "John, ¿de quién se trata? Nombre, apellido, qué equipo?" Y me dice, "José, el español de Barcelona pretende el fichaje de Alexis Vega hmm. es ah. todo lo que tengo, me puso John Alexis
0: Vega es pretendido por el español de Barcelona durísimo golpe para Chivas a una semana del comienzo del campeonato durísimo claro. golpe bueno, lo comentamos enseguida César, ¿conocías esta noticia casualmente? ¿te enteraste de algo por tu lado? Eh, yo sé que tú estás con el América, metido casualmente con el rival de Chivas ¿Qué golpe duro sería para Chivas perder a Alexis Vega a días del comienzo del torneo?
2: Hernán.
1: César, César en un ratito, en un ratito vamos a regresar con César Hernán porque sí. no estamos teniendo el audio ni la imagen de uh-huh. nuestro compañero, ¿se da cuenta? De acuerdo. Se da cuenta, hablamos de Chivas y eso es lo que pasa, Hernán, o sea, César Caballero <risa> cubre la América, hablamos ah, sí. a Chivas y eso es lo que pasa en el programa.
0: Y la culpa la tiene seguramente el operador. Seguramente la es. Seguramente es impalpable. De esto, porque claro, no claro. Chivas. Chivas. Seguramente, seguramente Pérez es el, el culpable. culpable, qué, qué bárbaro. bárbaro. A qué ver, bárbaro. Eh, eh, lectura, lectura José, José de esta noticia de Chivas, Chivas. Mientras, mientras nos vamos a contactar con, con eh, César. César.
1: Lectura. lectura, a mí me, a mí me parece nada nada que cuando, cuando Alexis Vega aceptó la renovación con Chivas, con Chivas seguramente me puso me una, una cláusula, cláusula de, que de que en caso de haber una oferta del viejo continente Chivas de alguna manera le daría las posibilidades para salir. Para Alexis Vega me parece, Hernán, que sería un mal movimiento, año de Mundial, transición a Europa, a una nueva liga, un nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo entrenador, eh, nuevas formas de trabajo. Me parece que el timing no es bueno para el futbolista, para el español creo que sería bueno, un jugador con muchas condiciones, un buen delantero que puede jugar por las bandas, tiene gol, tiene asistencias... Buen disparo de media y larga distancia, bueno en la pelota parada y seguramente el costo de la operación para el español no sería muy alto, por eso Hernán lo veo como favorable para el español, pero algo que va en contra de Alexis Vega tomando en cuenta
2: que estamos a cinco meses del mundial.
1: Claro, a ver, director, no necesariamente,
2: no, no necesariamente me parece que le juega en contra, no está llegando un equipo grande el español. O sea, el español evidentemente es un equipo grande dentro de su afición, de lo que significa el clásico de Cataluña, todo lo que queramos hablar, pero fue decimocuarto en la última liga. Creo que puede tener oportunidad. No sé si tenga eh, un mayor rival. Yo creo que, que puede ser muy bueno. Puede ser un salto de calidad para Alexis Vega y ¿por qué no pensar en hasta titularidad para la selección?
0: Eh, Richard
3: para mí es un salto importantísimo eh, a ver, todo lo que sea cruzar el charco y, y llegar a Europa, y más si es en la primera división de España, porque no estamos hablando de que eh, la oportunidad es para jugar en Bélgica o para jugar, no sé, en el campeonato neerlandés es para jugar en la Liga Española ojalá, ojalá, el salto es buenísimo ahora, eh, a los que deja mal es a su equipo a la Chivas, los deja claro. a, a, a pocos días de arrancar Exacto. Y, y a salir a buscar, ¿no?
0: De acuerdo, yo esa es la lectura que hago. Para Alexis también, lo veo positivo. Se va a Europa, tiene 24 años. Puede que tenga oportunidades en el futuro, no sé cuántas va a tener. No lo veo que un hombre que esté identificado con Chivas en un 100%, que tenga el sueño de seguir jugando en Chivas, de ganar campeonatos, por algo estuvo muy cerca de no renovar contrato. Cuando renovó, puso como condición una posible salida si llegaba una oferta es decir, se movió su representante y la oferta, según nuestro compañero José el Valle eh, por lo que le comentaba, John Socliff llegó a las puertas, a las oficinas del conjunto tapatío ahora, para él es bueno y puede perfectamente competir por ganarse un espacio y ganar y ser titular ¿es un riesgo pensado en el Mundial? lo es, lo es pero, y lo dicen eh, decía José, Carolina, Richard Va vale al español, eh. no tiene una plantilla espectacular. No va a un equipo donde sabemos que va a ser suplente. Ahora, para Chivas es un golpe durísimo. Durísimo para Chivas, es el mejor futbolista de Chivas. Si Chivas ha tenido un problema, es a la hora de anotar, a la hora de generar. Ha sido en la zona ofensiva, ahí ha tenido problemas. Cuando uno dice, JJ ha recuperado, Alvarado, eh, la presencia de Alexis Vega, Angulo tiene un ataque interesante que promete que por lo menos empieza a solucionar algunos inconvenientes de los que tuvo en el pasado ahora si se va Alexis Vega indudablemente va a ser eh, una baja dificilísima de reemplazar dificilísima a usted le sí. falta visión a Alexis Vega
1: pero bueno habrá que decir la noticia. a ustedes le falta visión les falta visión les falta visión, visión, no falta. ¿Les falta visión a, a falta? usted a Carolina a Richard me acabo de dar cuenta ¿Por que ustedes no tendrían madera para ser representantes. Aquí el representante le tiene que decir a su representado, en este caso Alexis Vega, Alexis, el timing no es el correcto. A ver, fijémonos lo que le pasó a Orbelín Pineda, a JJ Macías. Hoy tu prioridad tiene que ser tener un gran semestre en Chivas, romperla con el rebaño sagrado ir al Mundial de Qatar y, ¿por qué no?, pelear por la titularidad en el Mundial de Qatar con la selección mexicana, porque el momento del Chucky Lozano no es el mejor, el momento de Tecatito Corona no es el mejor. Hoy Alexis Vega, si tiene un buen semestre, perfectamente puede jugar el Mundial de Qatar. Y en esa vitrina, en seis meses... No puede irse al español, puede irse a un equipo con mejores pretensiones en la Liga Española o a un equipo con mayores pretensiones en el fútbol europeo. Lo decía Carlos el español, decimos cuarto en la Liga. Si Alexis Vega tiene un buen mundial, Hernán, Carolina, Richard, las ofertas vendrían. Ustedes no tienen visión, sí. les hace falta ¿eh? a él. Y si falta va al mundial, no sí. mundial y no
0: juega, va al mundial y no juega, imagínense. Volvemos con César, que arreglamos el contacto. César, a ver. Eh, el América, ¿cómo está todo el conjunto de Coapa? ¿Ya cerraron fila? ¿Ya tienen plantel completo con, <coughs> Perdón, ¿con las tres incorporaciones?
6: Hola Hernán, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de Nueva Cuenta. Es una puerta que todavía no se ha cerrado. En América no están cerrados a la posibilidad de que pueda llegar una nueva incorporación... ...además de las tres que ya están en este momento. Sin embargo, todo esto dependerá de que se puedan liberar plazas de extranjero... ...tomando en cuenta que en este momento el conjunto americanista tiene todo copado. Necesitan hacerle espacio incluso a Jonathan, el Cabecita Rodríguez... ...que es un jugador que va a estar inscrito sí o sí para el próximo torneo. Pero si quieren pensar en un refuerzo extra entonces tendrían que liberar una plaza más de jugador no formado en México. En este momento lo que está haciendo América y lo que está empujando es tratar de convencer a Juan Otero de que tome la opción que tiene con el equipo de Necaxa. Hay un acuerdo total entre directivas de América y Los Rayos para que el jugador se vaya a préstamo por un año a jugar Aguascalientes. Mismo sueldo que percibe en el conjunto americanista para que no sea un problema y para que Otero acceda a irse. Sin embargo, el colombiano el fin de semana pasado le dijo a la directiva que él no se quiere ir que se quiere quedar y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas América sabe y el jugador sabe perfectamente que no entra en planes del equipo, es por eso que sigue la negociación América está tratando de persuadirlo para que tome la opción que tiene con el cuadro de Necaxa. Otro que podría salir del nido es Bruno Valdés, como se informó el fin de semana, el cuadro del Al-Gilal de Arabia, sí tiene un interés real de llevarse a Bruno Valdés incluso habría puesto ya una propuesta en la mesa de la directiva americanista no es tan alta como los reportes habían indicado desde Europa, pero sí hay una intención de llevarse al jugador, ahora todo está en las manos de Bruno, si es que quiere continuar su carrera en el Medio Oriente Lo de Otero que decías que no tiene
0: no tiene ganas no tiene intención de ir a Necaxa como tú nos comentabas muy bien ganando el mismo dinero ¿por qué? porque piensa que es un equipo que va a luchar de la mitad hacia abajo, porque piensa que no fueron justos con el América ¿cuál es la razón? Que lo está llevando a decir, no quiero ir a Necaxia, quiero continuar en la América, pese a quien en la América no
6: lo quiera. Lo que me han dicho son un par de razones. La primera, bueno, es que ya sabemos el glamour que significa jugar en las Águilas del la América. Él tiene esa espina clavada de que siente que puede ser un jugador importante. Él cree que estos seis meses no fueron buenos, pero que no toda la vida va a ser así su paso por el América y que tiene esa intención, esas ganas, esa sed de revancha y de demostrar que es un jugador que tiene los tamaños para jugar en el equipo más mediático del fútbol mexicano. Además, también es una realidad que Otero está un poco herido de la manera en cómo lo ha tratado la afición realmente ha sido dura, ha sido crítica, incluso hasta cierto punto ofensiva con el jugador colombiano y esa es una situación que por supuesto también le molesta a Juan Otero que quiere cambiar ese tipo de percepción en la afición americanista. El el problema de Otero es que la directiva no cuenta con él, que el tan Ortiz no cuenta con él. Te puedo decir que le han informado que antes de Otero está Alejandro Sendejas, después vendría Jürgen Dam, Estaría el mismo Miguel Ayun por delante de Otero, como para jugar como volante por derecha. Entonces, es claro la intención, ya se lo hicieron saber. Ahora Otero está aferrado a que se quiere quedar, pero yo creo que va a seguir esta negociación Yo creo que en algún momento Otero tendrá que entrar en razón y entender que se tiene que ir o quedarse en el club, pero simplemente no estar en los planes del equipo. Claro. Hablando de Jürgen Damm, César, ¿cómo es esta
0: situación que declaró en las últimas horas que él rechazó 35 millones de pesos, creo que es algo así como 1.700.000, 1.800.000 dólares para
6: jugar en el América? ¿Qué hay de cierto en esto que comenta el ex hombre de Tigres? Fíjate que hace un par de horas que estuvimos ahí en el Club América, a las afueras, saliendo tuve la oportunidad de platicar con Jurgen un ratito fuera de cámaras, en un plan eh, más distendido, más relajado, la verdad es que es un tipo muy amable, muy decente con la gente, con los medios de comunicación y me comentaba que efectivamente él tenía la posibilidad de haberse quedado en Atlanta, tenía todavía eh, si no mal recuerdo, un año y medio más de contrato, en el cual por supuesto iba a estar percibiendo su sueldo, a pesar de que no fuera tomado en cuenta por Gonzalo Pineda y por el primer equipo eh, del cuadro del Atlanta. Si él así lo hubiera deseado, en este momento estaría ahí presentándose a trabajar, cobrando su cheque sin ningún problema, estipulado lo que está en el contrato y estaría ganando dólares. Sin embargo, ya son ocho meses de que no juega un partido oficial, el mismo Jürgen sabe perfectamente que no podía mantenerse en ese ritmo de juego, de estar prácticamente inactivo, y él tenía ganas de volver al terreno de juego y demostrar que todavía tiene gasolina en el tanque como para ser importante para cualquier equipo ya de MLS o del fútbol mexicano. Se presenta esta oportunidad de jugar con América, una institución que ya lo había buscado en el mercado anterior antes de que comenzara a dejar de jugar con el Atlanta. Ahora todas las condiciones se dieron. Jürgen se tuvo que bajar el sueldo prácticamente a un 80, 90% para llegar al conjunto americanista y de ahí comenzar a formar su propia historia. Si le va bien, seguramente comenzará a ganar un poco más de nueva cuenta, pero tuvo que hacer ese sacrificio para poder llegar al conjunto de las Águilas y poder Poder demostrar que todavía está como para pelear en el fútbol mexicano
0: está claro está muy claro
6: alguna pregunta compañero para césar
2: Sí, yo, sí, yo le quería césar, preguntar de Jürgen Damm, Ajá, de... era justo sobre, sobre ah, hablando... Jürgen, dale Denle usted primero caro
1: no es que le quería
2: preguntar si en esa conversación relajada que tuvo eh, que tuviste con dam eh, te soltó un poquito más de las verdaderas razones por las que sale del Atlanta, porque, a ver, la especulación normal es si no te dan el chance es porque no lo estabas haciendo bien, tu comportamiento no era el mejor, siendo el Gonzo Pineda, coterráneo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, ¿Por qué tan desaparecido en el Atlanta?
6: ¿Cómo estás, Caro? Qué gusto saludarte. Como tal, no tocamos ese tema, pero te puedo decir qué fue lo que sucedió. Eh, la gente del Atlanta, tanto directivos como el cuerpo técnico que estaba cuando Jürgen era parte de la plantilla, consideran que no se estaba esforzando al 100%, que no estaba siendo profesional al 100% y que no estaba haciendo las cosas que de él se esperaban. Entonces, eh, se le llamó la atención una dos veces, la situación eh, no cambió. Jürgen seguía en el mismo tenor. Además, eh, también te puedo decir que, bueno, por ahí tuvo algunas eh, fricciones familiares, entonces eso le afectó en el ánimo, en el estado de 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 ánimo para jugar al fútbol y de alguna manera todo se conjuntó para ver una versión muy poco favorable de Jürgen Damm, de a poco eh, fue contando para fue dejando de contar para el cuerpo técnico, fue separado del plantel, fue mandado al segundo equipo y entonces ahí prácticamente se acabó su historia, fue un cúmulo de situaciones los que hicieron que Jürgen dejara de jugar con el cuadro del Atlanta, sin embargo todo eso ya quedó atrás, Jürgen ha entendido la lección, está bien con, con la familia, está bien anímicamente y está con muchas ganas de tener revancha con el conjunto de la América y sabemos perfectamente que si tú haces bien las cosas con las Águilas seguramente te vas a volver a proyectar a niveles más altos
1: no sé no sé al final no escuchamos ah, a César, dejamos de escuchar tengamos el audio eh, César no sí sí eh, Jurgen Dam sí, lo estamos escuchando Jonathan dos Santos Giovanni dos Santos desechos de la MLS <risa> refuerzos hoy de las Águilas de la América el aficionado de la América con el cual usted convive día a día, está contento con los refuerzos que han llegado a la América en los últimos años. No están decepcionados de ver que Gareth Bell, que va a cobrar menos que el Cabecita Rodríguez, es refuerzo del LIFC. ¿Qué dice el aficionado del América, César?
6: ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No están contentos en general, a pesar de que en este semestre eh, se hicieron bien las cosas y te puedo decir que en este semestre sí está satisfecha la afición americanista con la llegada principalmente del Cabecita y de Néstor Araujo. El tema de Jürgen Dantova no termina de cuadrarles, pero bueno, entienden que es un jugador que llegó libre y que va a cobrar poco y que quizás en una de esas te resulta una buena apuesta, entonces no hay tanto problema por eso. Pero sí si están satisfechos con la llegada del Cabecita, consideran que puede ser un jugador importante, consideran que puede ser un futbolista que marque diferencia como lo hizo en su etapa con Cruz Azul y bueno, de Néstor Araujo es un defensa que tiene mucha experiencia y que es titular de selección mexicana. Si hablamos de un periodo de un año, año y medio no la afición americanista no está tan satisfecha, pero consideran que con el mercado que se hizo en esta ocasión, se puede aspirar a cosas importantes. Ahora, en el tema de los jugadores bomba, de los jugadores mediáticos, como el mismo Gareth Bale que tú comentas, por supuesto que en América eh, me refiero a los aficionados hay muchas ganas de poder ver a un jugador de esta talla venir al conjunto americanista. Sin embargo, es una situación que no es sencilla. No va solamente por el tema económico, que sabemos que en Estados Unidos es importante. Eh, tenía la oportunidad de platicar con Javier Pérez Teufer, quien fue presidente de la América en la etapa en que vino Iván Zamorano y Claudio López y nos decía que más allá del tema del dinero... El éxito de estas contrataciones fue de alguna manera convencerlos en el entorno social. Para traer a Zamorano fue muy importante, Fabián Stey, que en ese momento era mediocampista del América, que lo invitó que lo ayudó y que de alguna manera lo convenció de venir. En el tema del Piojo López, él tenía aquí una hermana viviendo en México y a partir de ella fue que llegaron a convencerlo. Entonces, el tema social es muy importante. Por supuesto que vivir en Los Ángeles es mucho más atractivo que vivir en la ciudad de México. Gareth Bale es un tipo que estuvo años en España y nunca terminó de hablar bien el español. Él prefiere estar más cómodo en su idioma. Son quizás situaciones que parecieran no muy importantes pero que al final de cuentas sí pesan en una negociación. Ojalá que en algún momento volvamos a ver a jugadores de este calibre estar en la Liga MX
3: A ver, me, me pregunto yo eh, me pregunto yo por el ah, perdón, adelante No, 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 adelante Richard, vamos sí. Vale César, me pregunto yo, sí a ver, si, si el aficionado entiende si, si se ve que existe cierta coherencia, y cuando me refiero a coherencia en América el país se busca el, el cabecita Rodríguez pero todavía no ha liberado el cupo del otro extranjero para hacerle lugar, no hablo en la cancha hacerle lugar dentro de la plantilla con los extranjeros eh, el, el hecho de aceptar a Jorgen Damm sabiendo el antecedente de lo que sucede en Atlanta eh, no hay coherencia de pronto de, de salir a buscar un delantero de verdad, un 9, porque el cabecita Rodríguez no es 9, porque en un año ha hecho cuatro goles creo y, y era suplente en Arabia Saudita ¿dónde está la coherencia de un equipo que como lo dices tú bien eh, eh, representa cierto prestigio y, y Yo no le veo, en realidad, no no le veo el armado con coherencia. No sé si si tiene la misma apreciación la gente allá.
6: Richard, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí con, comparto contigo gran parte de lo que dices, me parece que le hacía más falta al América un 9 del corte un Juan Dineno, eh, del corte de un Julio César Fuch que son eh, verdaderos killers del área que están ahí y que si tienen una la van a meter sí realmente coincido contigo en que eso es lo que realmente le viene haciendo falta al América porque al final de cuentas en la posición donde juega cabecita está ya sea Roger Martínez por izquierda o está Diego Valdés como media punta, entonces pareciera que no era la urgencia primordial ...mordial que tenía este equipo, sin embargo lo que sé o lo que me han dicho es que el Tano está contemplando jugar con un Jonathan Rodríguez eh, sí como punta eh, aprovechando la movilidad que tiene como un futbolista eh, bastante hábil bastante talentoso y también de bastante garra a la hora de pelear en los balones, muchos de los goles que hizo con Cruz Azul fueron también a partir de esas ganas que él tiene de ir por la pelota entonces me parece que van a tratar de reconvertirlo y en dado caso de que las cosas no funcionen, entonces quizás ya buscarle una posición donde pueda comenzar a rendir más. En el tema de Jürgen sí es una, una contratación que no suena lógica desde el tema deportivo es quizás una contratación que suena eh, buena desde el tema administrativo porque estamos hablando de un contrato de seis meses con un sueldo mínimo y si cumple resultados es decir que si le va bien en el terreno de juego se le renueva. De no ser así simplemente habrá sido uno más que pasó por el nido de Cuapa. En América tenían la, el convencimiento de que iban a poder liberar las plazas de extranjero lo más pronto posible pero no contaban con que Juan Otero se iba a poner en un plan especial y ahora están haciendo un esfuerzo extra para convencerlo de que se marche del nido de Cuapa porque simplemente no es bienvenido el colombiano.
0: César, notable el informe, como es tu costumbre, siempre el día, eh, bien informado, con todas las últimas novedades. Ya en el cierre, si te quedó algo pendiente, te escuchamos y si no, será hasta la próxima.
6: Nada más comentarles, Richard, que mañana el América tendrá un entrenamiento abierto a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. Ahí podremos ver cómo va la evolución de dos hombres. La primera, la de Néstor Araujo, quien se está adaptando físicamente a la Ciudad de México y a sus nuevos compañeros. La segunda, de Álvaro Fidalgo, quien resultó con un golpe en el partido amistoso del sábado contra Morelia. Vamos a ver cómo evoluciona y si es que se perfila para jugar el fin de semana contra el Atlas. Y también pendientes porque el Cabecita Rodríguez estará llegando por la noche a la Ciudad de México. El miércoles hará las pruebas médicas y si todo sale bien, ese mismo día comenzará a trabajar y a interactuar con sus nuevos compañeros. Abrazos, César, gracias. Saludos. César
0: Caballero, con lo último, con todas estas novedades del América y también, por supuesto, de la Liga MX. A ver, señores, hay que hablar del tema de Cristiano Ronaldo también, ¿eh? la situación de Cristiano Ronaldo que se complica su futuro. Pero antes de eso, uh-huh. tenía pendiente eh, tema Mundial 2026. Mundial 2026, recibí una información muy larga, muy extensa. Eh, uno tiene muchos informantes y le dan a uno eh, siempre prioridad a la hora de darle datos no lo que va a ser Mundial del 2026. Y le voy a leer lo que me enviaron el día de hoy, muy temprano. Le agradezco a mi informante, donde me dices.
1: Eh, ¿Es de sirenas
0: no, no, podría poner sirena perfectamente, pero pero, no, no, déjalo así, no, sin Sirena, sin sirena. A ver, okay. habrá en el Mundial 2026 16 grupos de tres selecciones cada grupo, donde los dos primeros van a clasificar a la fase eliminatoria de los 16 avos, que van a preceder los octavos de final. Eh, uh-huh. Me dice, por lo que el campeón jugará los mismos siete juegos que se requieren <coughs> perdón, en el actual formato. Es decir, quien gane el campeonato va a jugar siete partidos. Algo que la FIFA ya había establecido hace tiempo, al igual que el 2026. Son 48 selecciones, a diferencia de las 32, pero igual se juegan los siete partidos. No es que hay que aumentar la cantidad de partidos. En base a esto que me envía, la organización de la Copa 2026 tiene un esquema de calendario que incluye lo siguiente... Canadá va a ser A1, va al grupo A, va a ser el 1 del grupo A, por ser uno de los países anfitriones, A1 Canadá. México va al grupo E, va a ser E1. Y Estados Unidos al grupo I y 1. Los tres, por supuesto, cabeza de serie. Habrá 16 grupos, o sea, 16 cabeza de serie, 13, que se suman a los tres mencionados. Por supuesto que... Su, estas elecciones van a jugar sus dos partidos de la fase de grupos en sus países y que harían la ronda inaugural con los tres partidos de la primera ronda. Eh, o sea, los, tres partidos de, los dos partidos de México los juegan en México, Estados Unidos en Estados Unidos y Canadá va a jugar en su país los dos partidos de la primera ronda. se eh, me corrió el... Acá está. Sí. La inauguración... Me dice, la inauguración propiamente dicha con la tradicional fiesta podría tener lugar en Estados Unidos o en el Estadio Azteca, que será sede por tercera ocasión de una Copa del Mundo. Dice que en territorio estadounidense, me cuenta, mi informante, compiten dos estadios, el Sofi de Los Ángeles y y el AT&T de Dallas para el partido inaugural. De estos dos, quien pierda... O sea, quien no tenga el partido inaugural, quien pierda la primera ronda debería ganar una semifinal. O sea, si no eligen a Los Ángeles como partido inaugural, va a ser una de las semifinales. Si Dallas no es partido inaugural, va a ser una de las semifinales. Junto con el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Ahí van a jugar las semifinales. Todavía puede haber cambios, me dice el diseño, a continuación principalmente porque Canadá inicialmente tendría tres sedes, pero al final a Edmonton no le gustó la FIFA y se quedó fuera, dejando al país con dos ciudades, Toronto y Vancouver. Pero la proyección de hoy es la siguiente. La proyección de hoy, apertura, Dallas o Los Ángeles, o hasta después de la posibilidad Ciudad de México. La final, Nueva York, el MetLife Stadium. La semifinal, Atlanta... Y Dallas o Los Ángeles, como se lo mencioné. Los cuartos de final, Boston, San Francisco, Houston, Dallas o Los Ángeles, el que tenga el partido inaugural de, la, de, de Estados Unidos. Octavo de final, Nueva York, Atlanta, Dallas o Los Ángeles, Ciudad de México, Toronto, Seattle, Kansas City o Miami o Filadelfia, uno de los tres Kansas City o Miami o Filadelfia serían para los partidos de octavos de final el centro de prensa va a estar en Dallas o va a estar en Atlanta el centro de prensa de la Copa del Mundo, donde es el centro principal, donde están los, los medios y de ahí origina las transmisiones muchas veces y las señales de los partidos, así que bueno información de lo que es el Mundial 2026, que por supuesto se empieza a a apasionar a nosotros desde este formato, de, esta, de esto que se empieza a, a armar ahora, que es donde se juega el partido inaugural, donde se juega la final, los partidos de cuarto, los partidos de octavos, y bueno, todo esto que se empieza a trabajar políticamente y también, por supuesto, de la mano de, de la FIFA. Pero dice que bueno, quería compartir con ustedes porque me pareció que valía, valía la pena mencionarlo.
2: Qué cara dura. Hernán, dale, dale. ¿Por
4: qué? Cara
1: dura. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo por qué caro? Cómo del barrio. ¿Qué, ¿Qué Hernán qué está pasando? Eh, cuando Hernán, cuando sí. Hernán hace el trabajo que lo hace y me consta y viene aquí y trae sí. penicias, trae infor- información de primera mano, nosotros sus compañeros somos los primeros en darle crédito, en sí, potenciar sí. el trabajo que hace un colega, un compañero, en potenciar el programa, porque todos hacemos el trabajito de hormiga. Hoy en los medios de comunicación hay mucha envidia. Hay muchos egos, hay mucha gente que habla mal de Jorge Ramos y Tubán. Entonces, nosotros tenemos que ser buenos compañeros. Tenemos que claro. ser un grupo sólido. Por eso, yo apoyo cuando Hernán, Richard o Caro traen algo nuevo, nuevo al programa.
0: Yo Muy bien, no voy sé, por qué todo esto. Lo
1: mismo. Pero lo suyo, la verdad, Hernán, a, a mí me dio pena ajena. Me dio rabia, me dio bronca. Y me decepcionó. ¿Qué pasó? Me decepcionó. ¿Qué pasó? Y encima, usted daba la información. Con una cara dura, como que absolutamente nada estaba pasando. Usted prácticamente repitió no sé ha pasado. la información que yo he venido manejando las últimas dos semanas. A ver, Así fue. cuando se ¿Sí? llevó a cabo, cuando se llevó a cabo la lo ceremonia dijo? de las sedes, cuando se llevó a cabo sí. la ceremonia de las sedes, que fue un jueves yo estuve libre, el viernes al día siguiente yo vine aquí y les dije, muchachos, esto es lo que a mí me cuentan. Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Dallas. En esas cuatro sedes se va a jugar el partido inaugural, las dos semifinales y la final. Es más, yo me la jugué uh, y les dije, por lo que me comentan, pues, la uh, final va a ser pues en Nueva York. Senor, por lo en las
2: Nueva York. Es verdad. Ya, las ya, ya, semifinales
1: no. van a ser en Dallas y en Atlanta y en Los Ángeles va a ser el partido inaugural. Después, la siguiente semana... Les dije, cuando Andrés Aguilla manejaba la posibilidad, más que posibilidad, fue una expresión de deseo, de decir que a él le gustaría que México albergara el partido inaugural, porque la final iba a ser muy complicado. Les dije, cero chances. Estados Unidos ve el partido inaugural como el motivo perfecto para tirar la casa por la ventana, para hacer una gran fiesta, un gran espectáculo cómo lo manejan los estadounidenses que alrededor de un partido de fútbol terminan generando una gran fiesta que dura horas y horas, que les ayuda a llenar las grillas de programación en los respectivos networks. También les dije les dije que era imposible o sumamente improbable que el Estadio Azteca albergara un partido de cuartos de final. Les dije, México, que en teoría va a tener 10 partidos, 3 en Monterrey, 3 en Guadalajara... Y cuatro en el Azteca. Les dije: las tres sedes de México van a albergar dos partidos de fase de grupos. Las tres sedes de México van a albergar un partido de dieciséisavos de final. Ahí van nueve partidos. Y el Estadio Azteca va a albergar un partido de octavos de final. Se está repitiendo lo que dije yo perdón, usted repitió (risa) lo que dije yo lo único Ah, único que que yo no comenté lo único que yo no comenté y quiero que me aclare algo es lo de Canadá A1 México E1 y Estados Unidos E1 eso yo no lo mencioné y me gustaría que usted nos cuente por qué, porque seguramente usted ya hizo el trabajo usted es muy bueno en los cronogramas es muy bueno para determinar calendarios me gustaría saber el motivo por el cual la FIFA ha determinado el orden de los países sedes en esos grupos que usted acaba de mencionar, Eso faltan, cuatro años, ¿Ah? el resto, faltan cuatro años. faltan cuatro años. Era para que usted arrancara. Años, el resto era para que Hernán arrancara estamos y dijera, tranquilos, que estoy, Carolina. estoy muy orgulloso de mi compañero José no. del Valle porque la información que me llega hoy ratifica todo lo que del Valle me ha venido adelantando las últimas dos semanas. Pero no, todo lo contrario, usted obvió mi nombre, obvió mi información y todavía queda bueno, sorprendido cuando yo le repito y le recuerdo que todo eso quizás, que yo lo no había comentado en este programa.
0: Quizás usted lo dijo y se me escapó, quizás... Estaba, ese día no había venido, estaba desconcentrado, estaría No una, le presto táctica. Eh, quizás, oh. quizás. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? Parte de lo que usted dijo, parte de lo que dije yo, usted lo dijo, parte. ¿Verdad? No, no al no, revés. Iba a al algo. revés, al revés. Parte de lo que usted dijo, eh, está bien, hoy lo repetí parte, José. Pero yo dije cosas nuevas. no, no, dije no, cosas parte, nuevas. no, 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 papá, José, y el, y
2: lo de los el papá no, se parece al hijo, el hijo se parece al papá
1: Claro, esperaba Carlos, yo esperaba, yo esperaba que
2: usted también en este momento
1: le dijera me No, eh, Yo estaba yo me quedé con Cristiano, Usted tiene razón. Yo estoy en el. Ok, esa okay. ¿qué quiere, José? ¿Qué? Se queda a callada. Me extraña, básico, a mí me Richard. Que señor... Richard. espero que usted sí me apoye, como siempre lo ha hecho Richard Méndez. No me decepcione. Salve a los compañeros del papelón. O sea, aquí el crédito es para Jorge Ramos y su banda.
0: <risa> eh, bueno. Los compañeros. Tengo que apoyarte, José.
3: Tengo que apoyarte, tienes razón. Gracias. hay que cuidarnos yo muchachos los los no podemos no escucharnos podemos, no podemos sí, la información a... unos a otros sí, gracias bien. yo lo recibí no podemos entrar, ver, simplemente. somos un equipo no. Tuve... Eh, la pelota hay que compartirla pero hay que sí, respetar la jerarquía simplemente... del, que, del que la juega
0: sí. recibí la información y tuve el gesto muy generoso de mi parte de compartirla con ustedes y con la gente eso simplemente lo que quise hacer si obvié, si se me escapó que José había adelantado algunas cosas de esta, bueno está bien José disculpe no lo hice a propósito mm pero también tiene un, un impacto diferente cuando lo digo yo cuando lo dice usted. Y eso es lo que pasa
1: también. ¿no? Hay que entenderlo también. Hay que entenderlo. Ah, ¿Se da cuenta, Richard, lo que le dije de los egos? A ver. Ahí, está, ahí está.
0: ¿Cómo fue Richard? que dijo Carolina?
3: El hijo se parece al padre, no al revés, ¿no? Ajá. El padre <risa> se parece
1: al hijo, no el hijo al <risa> <el> padre. ¿Qué
2: frase,
3: Carlos? Sí, Argentina <risa> se parece a
2: París, no París-Argentina, como dicen
1: muchos. Oh.
0: A ver, eh, yo le voy a decir lo siguiente... ¿Por qué uno va al grupo A, a otro grupo E y otro al grupo I? Son 16 grupos. Y entonces, el grupo A, B, C y D tienen cruces entre ellos. El A se va a cruzar con el B, el C se va a cruzar con el D y el ganador de esos cruces va a jugar el A contra el C y el B contra el D. Es decir, de los primeros cuatro grupos... Va a haber dos semifinalistas. Por eso ponen en esa parte el grupo a uno de los locales Canadá. Cuando comienza la segunda parte de los grupos, es como que Mundial se divide en cuatro. Ahí viene el E, F, G y H. L ponen a Estados Unidos, a México, perdón, a México. Y después viene ah, I, J. Me confundí, T, me confundí. Y L. Ok, Mundial es dividido en cuatro. En, son 16 grupos, Carolina. 16 grupos. Uh-huh, ¿No es uh-huh. cierto? Pero cada grupo, digamos, Nuevo está formato. dividido en los cruces, en los cruces, en los primeros cuatro, uh-huh. los segundos cuatro, los terceros cuatro y los, y lo, y los cuartos cuatro. ¿Me explico? Como cuatro cuadrados. Claro. Entonces, en los primeros cuatro hay un cabeza de serie local, Canadá, por eso la A, B, C y D, Canadá. En los segundos cuatro, E, F, G y H el segundo cabeza de serie local, Estados Unidos. Ahí saltamos a los otros cuatro. I, J, K y L, los otros cuatro, que es es la Selección de México. Eh, Perdón, sí, la Selección de México. ¿Me explico? Para que no se crucen Canadá, Estados Unidos y México como países anfitriones. Solo podrían cruzarse en una ronda semifinal. Lo cual va a ser ser muy complicado llegar. Y Y si llega, de casualidad... Termina llegando uno. Por eso simplemente esto de los, de los grupos. Pero bueno, eh, información
2: que uno se va enterar En realidad te quiero hacer una pregunta antes de irme de vacaciones. Sí, sí, Carolina. ¿Estás emocionado con la probable llegada de, de Lucho Suárez a River?
0: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy emocionado, muy ilusionado. Me encantaría que Luis Suárez llegue a River. Me encantaría. Eh, no tengo dudas, no tengo dudas que se va a cansar de hacer goles, va a ser cantidad de goles por la manera que juega River. Ayer hubo alguien, ayer hubo alguien que tiró eh, en las redes sociales que ya estaba hecho, que era jugador de River. Eso no ¿Qué es pasa? verdad. La humareda que hay por ahí, ¿eh? ¿Usted cree que venta de humo como la producción que Suárez va a llegar a River? Hay una posibilidad alta, ¿eh? Hay una alta...
3: Ya, ah, que, que me pican los ojos, ya que, que no veo bien.
0: Alta posibilidad. Que mientras Eduardo el Toto Salvio deja a boca y no renueva con Riquelme, parece a jugar con Pumas. Eso hizo el Toto Salio, aunque viajó a Brasil para el partido de mañana contra Corinthians. Suárez quiere o tiene la posibilidad de firmar con River. Esa es la diferencia que termina molestando a algunos hinchas de boca de la producción. Esa es la diferencia. Ahora, si sí me ilusiona, me encantaría. No está cerrado el tema. No es un hecho Carolina que vaya a llegar al River. Pero hay una posibilidad supuestamente alta de que vaya a dar el sí. Está esperando. Sí que eh, dependiendo de las ofertas que reciba de Europa. Y esperando que River pase también la instancia frente a Vélez. ¡Hernán! Incorrecta. Incorrecta. incorrecta Quede poner la lista mm. ante mañana a las 12 de la noche para jugar los octavos de final. Luis Suárez no va a jugar los octavos de final de la Copa de Libertadores. Si juega, juega a partir de cuartos de final la de Libertadores que se puede cambiar jugadores. Sí, Carol.
2: Hernán, no sé si tú manejas esta información, pero lo que llegaba, porque, a ver, estar enloquecidos en Argentina con la probable llegada de Luis Suárez es normal llegando a River. Sí. Estamos hablando de un delantero top, más allá de que ya esté en, el, en la cumbre de su carrera. Todo el mundo entiende lo que significa Luis Suárez. Y eh, escuchaba unas palabras, o más bien leí unas palabras de Marcelo Gallardo porque le preguntaron por el caso, recordemos que iba a llegar en un principio Borja, el delantero colombiano del Junior de Barranquilla, por sí. cierto, eso nunca lo tocamos, pero nos afectó que River tocara a Borja eh, antes de ese partido con Nacional y Junior se quedó sin la final. Bueno, otro tema de conversación. Pero, pero perdón, el caso pero, pero, como pero, a Borja...
0: luego claro. Borja sí, no está Sí, sí, sí. Bo- sí no por está eso. Muerto. A eso voy. A eso voy. A eso voy. Y puso trabas. Ahora River acaba de mejorar la oferta.
2: Claro, a eso voy. En esa respuesta de Gallardo, supuestamente Gallardo respondió que llegará uno de los dos. Palabras más, palabras menos. Llegará uno de los dos, Borja o Suárez. Pero es casi probable que uno de los dos llegue. Es decir, a la gente en este caso, salvo que sea el junior o colombiano, no le va a interesar el nombre de Borja, sino Suárez. El hecho de que Gallardo haya aceptado que las dos son opciones reales, pues evidentemente te habla de una cercanía real entre el uruguayo y, y River Plate.
1: Bueno, Yo quiero mencionar la las cosas.
2: Respuesta. Las, la, la respuesta
0: de Suárez, o sea, Gallardo más que eso no puede decir. Él dijo que, que ojalá, creo que dijo ojalá, lo dijo ayer en conferencia de prensa, perdón, el sábado, después sí. del partido contra Lanús. Sí,
2: sí,
1: sí, sí. Okay. sí. Sí, yo quiero mencionar eh, dos cosas. Si sí se concreta, sería un fichaje mediático para River y también sería un golpe muy duro para Boca. Porque desde que llegó Juan Román Riquelme siempre se ha hablado de fichajes bomba. Riquelme en su momento habló de Cavani. Ahora se habla de Arturo Vidal. Y sería River el que estaría realizando ese fichaje mediático. Segundo, desde lo futbolístico, Luis Suárez es un fantástico goleador, nadie lo va a discutir y no lo vamos a descubrir el día de hoy. Pero yo cuando veo jugar a River, una de las virtudes del equipo del muñeco Gallardo es esa presión asfixiante que ejercen sobre el rival. Por eso a Gallardo le gustaba mucho Borré. Era un delantero que mordía, que corría, que era el primero en presionar. Julián Álvarez, con características distintas, pero por su juventud, también hace esos recorridos de presionar, de meter de ser el primero en defender cuando el equipo no tiene la pelota. Luis Suárez claramente a sus 35 años de edad no está para ejercer esa presión. Eso de River sin la pelota, ahí River no podría presionar como lo hace ahora. Ahora, River con la pelota en los pies, con todo el fútbol que genera, Luis Suárez sería un fantástico finalizador para un equipo que siempre asume el rol protagónico independientemente del rival, de la competencia o del contexto en el que se juegue tercero, para finalizar una clara incongruencia del señor Hernán Pereira porque si hoy estuviésemos diciendo, el Inter Miami quiere a Luis Suárez, oh otro que se viene a retirar a la MLS pero como es River, dice oh, me ilusiona, me emociona el posible mensaje de Luis Suárez claramente una incongruencia del señor Hernán Pereira
0: No, ¿dónde está la incongruencia? en la Liga MLS viene a retirarse y en la Liga Argentina también van a retirarse pero la Liga ah, pero MLS no lo mencionó ahora. vende otra cosa. La, la MLS vende otra cosa. Y viene Dan Garber a decir esos tiempos ya pasaron de futistas que venían a retirarse. Y contrata a Giorgio Chiellini con 37 años para que venga a retirarse. ¿Cuándo declaró Dan Garber lo siguiente? Lo declaró hace muy poquito. ¿eh? Hace muy poco. ¿eh? Sí, cuando las palabras de Neymar. Las palabras de Ya pasó. Sí. La Yo hablo de usted, Hernán Pereira. hablo de usted, Hernán ecco- Pereira. Está bien, pero, pero acá, cuando uno critica una liga, acá no hablamos de la Liga Argentina, no hablamos, muy poco hablamos de la Liga Argentina. Y a mí, la presencia de Suárez, claro que me ilusiona. No hay incongruencia ninguna en el comentario. Bueno, si usted me decía Suárez viene a, 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 a la MLS yo le decía viene a retirarse, y en River me ilusiona, está bien. Nunca dije nada de Suárez con la MLS. Nunca lo dije. Acá han, han contratado muchos jugadores para que vengan a retirarse. Muchos jugadores. Y no viene el caso. Y Argentina económicamente hoy pasa por un momento muy delicado en el país, en el valor del dólar, donde hay los jóvenes que están apareciendo y los veteranos que están regresando. Así se mueve el fútbol argentino. Los del medio se van a México, a Estados Unidos o a Europa. Pero después son jóvenes o veteranos los que juegan en la Argentina. Es constante. Es constante. Eso no lo desconozco. ¿eh? No lo desconozco. Pero cuando quiero hablar de Argentina, hablemos. Hablemos. No, porque no lo mencioné, quiere decir que estoy, sí. estoy Yo increíble. lo único que digo es que a usted le faltó decir Luis Suárez va a retirarse a River. No sé si va a retirar a River. Posiblemente después vaya al fútbol uruguayo. Pero Luis Suárez retirar, no puede esperar se algo se mejor retirar. que ir a River o ir al
3: fútbol uruguayo. No sé, pregunto yo. Creo que hay un montón de equipos no, en Europa no, que, no, que no, pudieran no, tener a Luis
0: Suárez. Primero que un equipo top no va a tener continuidad. Después un equipo. River, equipo nada, top. Prefiere jugar la Copa Libertadores. De fuera, prefiero la
3: Copa Pero tú crees que, que Luis Suárez no va a tener una sola oferta y va a llegar sí. una oferta de verdad? River y no va a llegar una oferta que él le satisfaga en Europa y sí va a aceptar una que seguramente económicamente no va a ser mejor que la que tenga en Europa para irse a River Plate. Hombre, vamos a pagar la maquinita Ahora, de humo.
0: Acá hay maquinita de humo, acá es verdad. Maquinita de humo esto, los que esto subieron... Esto no es, una, esto en la no es re- un nightclub para abrir la máquina humo, de humo que ya estaba hecho. Eso es maquinita de humo, ¿eh? Los que muchos en redes sociales subieron que ya era un hecho, que, que, que Suárez ya estaba en River, ¿verdad? Eh, y después, no, de muy buena fuente, porque uno lo subió y el resto fue copiando. Eso fue venta de humo. Yo no me subí en esa, ¿eh? En esa no me subí, ¿eh? Sí. No, sí. Por cierto, verdad, pero, pero, a ver, a ver
2: es, un, es un punto doloroso lo que dice Richard, de repente para un hincha de River, pero es una realidad. Yo creo que Luis Suárez claro. ha demostrado que está para jugar en cualquier equipo europeo eh, a sí. ver de media, de media de media tabla o sea para un sevilla
3: totalmente
2: eh, lo hemos hablado para, para un celta de vigo para equipos Está de la liga española e incluso bien. algún otro de la premier league pero eso o es sea, bueno para
0: el river creo, la... sí, claro, claro. ¿Ah, para si
3: hoy si quieres jugar el el champions que vaya al campeón de portugués
2: es que llegue pero por decir.
0: decir si llega claro si llega por supuesto eh si llega eh, no, no. Eh, sería claro, bueno para el pero... river ahora Suárez también Si llega, habla ir, muy bien de River. Para ir a un equipo, ir a un equipo de mitad de tabla, o que voy a luchar por mantener la categoría, o ir al Getafe, no sé, por citar un equipo, prefiero ir a jugar por un título en la Copa Libertadores de América. Y con un técnico claro. espectacular. Y con ritmo y competencia. También puede ser suplente en un equipo, Suárez, donde eh, le puede aportar su experiencia jugando poco y no va a llegar bien al Mundial. Enrique va a jugar bastante y va a tener continuidad, como en ese equipo de mitad de tabla que podemos mencionar. Son decisiones sí. de la vida y ahora que también el tema, por supuesto, económico que pesa en este caso. Lo bueno, bueno de las próxima... Por ser
1: uruguayo no hay que explicarle lo que es la Copa Libertadores, no ver si sí la, la conoce, sabe lo que es la competencia. ¿no? Eso
0: es lo bueno. Bueno. Y... Eso, eso lo bueno. Y más allá, y más allá que aprovechando que hablamos de Argentina, más allá que los de Boca reaccionen y esto yo no vengo a pasar facturas a nadie, a mencionar esto ni lo otro. Eh, Toto Salvio tiene jugador de Boca hasta el 30 de junio, vence su contrato en unos días, culminado el mes. La gente de Boca quería renovarlo, no renovó contrato y se va a ir a jugar a Pumas de México. Independientemente que no tuvo el nivel que se esperaba y que tuvo lesiones, es una muy buena contratación para Pumas que Pumas no se ha considerado un equipo no visto un equipo de traer grandes jugadores, grandes contrataciones. Ha traído muchos uh-huh. futbolistas desconocidos. Eh, Boca y Riquelme le hicieron una oferta a Salvio y querían que eh, Toto Salvio continuara con Boca. Esperó hasta la última hora y finalmente, por diferentes decisiones, prefirió no seguir en Boca. Es un golpe para Boca esto, perder al Toto Salvio. Es un golpe eh, duro dentro de un jugador que se apostaba por supuesto a que continuara en el equipo viajó con Boca a Brasil para el partido de mañana contra Corinthians no va a ser titular y posiblemente no juegue pero él tiene que cumplir su contrato hasta el próximo 30 de junio para Pumas un acierto contratarlo eh, y, y, y potencia un equipo que siempre ha tenido un plantel limitado no le sobra mucho la presencia de, claro. de Salvio le puede dar por derecha con dos delanteros como Del Petre y con el propio Dineno, realmente un hombre para abastecerlos y para tener mucho poder ofensivo. Uh-huh.
1: Eh, yo escuchaba a Diego Monroy el otro día, nuestro compañero de ESPN Argentina que maneja la fuente de Boca, y esa oferta que menciona Hernán Pereira a Salvio, en realidad fue una oferta invitándolo a que saliera del club. Una oferta donde claramente no iba a ganar lo que ganaba antes porque cuando Salvio llegó a Boca, llegó como ese fichaje rimbombante, venía de romperla en el Benfica de Portugal, cobrando en euros. En ese momento la oferta económica para Salvio fue muy buena. Hernán hace un ratito hablaba de la situación dura y compleja que está atravesando la economía argentina cuando la comparamos con el dólar. Después hay que sumarle que Salvio lamentablemente tuvo lesiones importantes, problemas extracancha, eh, que mejor no mencionarlos porque es algo muy, muy delicado. Dentro de todo ese contexto viene la oferta para Salvio. Y él había aceptado las condiciones económicas que le ofrecía Boca, pero pidió otra reunión donde él quería sumar algunas cláusulas de salida en caso de que viniera alguna otra oferta en el futuro. Y Boca le dijo, sí, nos vamos a reunir, pero le seguían pateando la reunión para adelante. Era una oferta, pero claramente Boca no quería que Salvio continuara. Y si él seguía, iba a ser bajo esas condiciones que ya había preestablecido Boca. Para Pumas, estoy de acuerdo con Hernán, un fichaje que la puede romper siempre y cuando veamos a un Salvio saludable. Si vemos al Toto Salvio, que ojo, eh, estuvo en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Nacional de Argentina. Es un futbolista con mucha calidad. Si físicamente está muy bien, en el fútbol mexicano la puede romper sin lugar a dudas.
2: Sí, a ver, es tan cierto sí. lo que dice Del Valle, que él tenía un valor de 10 millones de euros eh, entiendo que Boca pagó 7 millones 800 por él y hoy está, tiene un valor de 3 y algo, ¿no? Entonces, evidentemente ha pasado por un bajo con respecto a ese jugador que era del Benfica Ahora, esto es un espaldarazo importantísimo para Lilini, porque desde que Lilini sí. ganó ese equipo eh, lo ha hecho protagonista y lo único que pasa en ese equipo es que se van jugadores Hoy finalmente empiezan a llegar jugadores importantes. Así que me parece espectacular. Yo creo que Lilini además tiene un manejo de, de grupo importante. Si hay algo que sabe hacer es piña, eso, eso que se llama piña es unir, a ver si Toto Salvio entra en esa y quiere entrar en esa. Pero a mí me parece que para Pumas, para lo que viene haciendo y lo que viene haciendo Lilini, bueno, a, a algo, que le den algo al equipo universitario. Y Salvio es una muy buena opción, desde lo futbolístico.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, que Boca le haya bajado sus pretensiones no quiere decir que Boca no lo quería o se lo quiso sacar de encima, tampoco para tanto. A ver, eh, tema de Cristiano Ronaldo. Richard, no sé si estás al día de lo que pasó en las últimas horas. El Bayer dice que no, que no está interesado en Cristiano. Eh, el representante de Cristiano se reunió, eh, por, ejemplo, por ejemplo, Jorge Méndez, con Todd Bo- Boitley, que es el propietario del Chelsea. Eh, ofreciéndole al propio Cristiano Ronaldo por la salida de Lukaku para que lo contratara. Esto ha molestado mucho al United, quien en las últimas horas se manifestaron y dijeron nosotros eh, tenemos a Cristiano por dos años y aquí de, de aquí no se va. No nos interesa venderlo, no nos interesa transferirlo. Eh, Cristiano quiere irse del United, mostrando muy poco compromiso con el equipo que sacó la cara cuando le estaba buscando una mejor alternativa que la Juve entiendo que para Cristiano es mejor el Bayer entiendo que tiene que hacer su trabajo Jorge Méndez, pero ya llega un extremo donde por lo menos tiene que haber cierta identificación, cierto compromiso con el United, ¿El contrato tiene y hasta creo, creo y voy a confirmarlo por un mensaje que me llegaba desde Inglaterra, que hoy no fue el entrenamiento, ¿eh? que hoy no fue el entrenamiento,
2: oh. Cristiano no
0: acepta no jugar Champions Cristiano, me dicen eh, como dato, hoy fue el primer día de entrenamiento de la era Ten Hag en el United y obviamente Cristiano no llegó Entonces, llegó de Inglaterra hace, hace unas horas atrás eh, no llegó Cristiano al entrenamiento eh, Cristiano muestra malestar porque el United no se ha reforzado no se ha reforzado pero acá hay que mostrar un poco más de compromiso, que busque un buen equipo, que traiga buena fuerza a la gente United y se sienta a negociar perfecto, pero mientras tanto que, se, que recuerde que el futbolista del Manchester United Richard, ¿Pero
3: cree que eh, no tiene compromiso si, si fue su mejor perdón, goleador para complementar,
2: no. para complementar, dicen que faltó sí. para irse a comprar un Ferrari en Maranelo oh. eh, de un millón seiscientos mil euros, está muy lindo el carro la verdad no, no, Quisiera yo tener la plata Ferrari. para comprarme ese carro eh? Ferrari, Sí, una Ferrari, sí,
3: sí a ver, eh, yo entiendo que si no se presentó y si era para comprar un auto, probablemente pidió permiso para eso, probablemente avisó. Sí, claro. Es el primer Seguro. día de entrenamiento. No es, que, no es que está dejando de asistir a los entrenamientos que habían empezado hace un par de semanas o que no ya se haya presentado después de una semana de, de iniciar la pretemporada. Yo creo que el compromiso ha mostrado Cristiano Ronaldo, no solamente en Manchester United, en todos los equipos que estuvo. Por algo fue el goleador del equipo en la, en la, en la temporada. O sea, falta de compromiso. Es pues otra conmigo. cosa, estoy hablando sí, de la actualidad, de hoy. Entiendo lo perdón,
0: que. Perdón, perdón.
2: Fake news, fake news. Estamos fake vendiendo news, humo, Hernán. Estamos
0: vendiendo humo.
2: Fake news. Fake news. No, claro. no fue por lo, del, por lo del Ferrari. Fake news, no fue por lo del Ferrari.
3: Pudo haber sido incluso okay. porque
2: Cristiano Ronaldo
3: debió llegar muy justito también de sus vacaciones. Ahora. Uh, pobre. En ese primer día de entrenamiento, normalmente el jugador que se vaya a ausentar avisa pide permiso al club, habla con el entrenador, dice voy a, voy a llegar un día tarde, qué sé yo, no estamos hablando de que tiene una semana y media sin presentarse entonces no vendamos de que hay falta de compromiso fue el mejor jugador que tuvo la temporada pasada, no Falta Pero, compromiso vamos a de falta de compromiso de Cristiano el punto y de vista que está buscando es que equipo que obviamente, no irse. Obviamente Cristiano quiere jugar Champions que lo estén ofreciendo, claro que es normal claro que es normal uh-huh. no ofrecían a Haaland
0: es normal. Pero es diferente. Después de cansarse a hacer no, goles con el, con el Dortmund. Alan tenía dos años de contrato
3: todavía pendiente con el Dortmund y su representante se reunió con, con, con Laporta, se reunió con el Real Madrid, se re... le estaba buscando equipo y eso no le quitó compromiso a, a Holland con el Dortmund. Entonces no vendamos humo porque se trata de Cristiano Ronaldo. No vendamos sí, sí, humo que... porque sea la figura Habría Cristiano que mostrar Ronaldo.
0: compromiso con
1: el United States.
3: No, compromiso, compromiso sí. demostrado en la cancha. Papá, la, la de... temporada y fue el goleador sí. del equipo, vamos. Vamos, que fue si, Jorge
1: Méndez, si Jorge Méndez como representante pone el nombre de Cristiano Ronaldo en otros equipos si lo pone en la palestra, si lo filtra los medios de comunicación ese es el representante que todos queremos tener claro. segundo, entiendo perfectamente que Cristiano Ronaldo quiera jugar en un equipo que esté a su altura porque de que salió del Real Madrid lo han dejado morir solo, primero la Juve ahora el Manchester United que en esa temporada mala de Cristiano bien lo decía Richard fue el goleador del equipo en la Premier, fue el goleador del equipo en la Champions. Sin los goles de Cristiano, el Manchester United hubiera sido décimo quinto de la Liga Premier de Inglaterra y hubiese sido eliminado en la fase de grupos de la Champions. Tercero, donde sí me decepciona, si es que la información es correcta y de manera unilateral, Cristiano Ronaldo decidió no presentarse a la práctica, esa para mí sí es una gran decepción. Porque si hay algo que todos hemos elogiado de Cristiano Ronaldo... Es su compromiso, su profesionalismo, su ética. Eso es lo que ha llevado a Cristiano Ronaldo a convertirse en Cristiano Ronaldo. Ese profesionalismo es lo que le ha llevado a ser el único futbolista que pudo competir con Leo Messi durante 15 años. Fue el único jugador que le pudo arrebatar balones de oro a Messi, mientras el resto lo alababa, le hacía la pelota, le llevaban los mates. Cristiano Ronaldo fue el único que compitió con Leo Messi y si en algún momento alcanzó ese nivel y si en algunos años hasta superó a Messi, fue porque no se perdía un entrenamiento. Si Cristiano Ronaldo Hernán no se presentó a entrenar, una gran decepción.
2: Bueno, hay que ver, hay que claro. ver qué tan real es esto, pero independientemente de, de eso, y creo que era lo que planteaba Hernán, ¿no? eh, el hecho de que Jorge Méndez lo esté poniendo en diferentes lados, yo creo que esto comprueba lo que decíamos en estos días cuando recibimos la noticia. Cristiano necesita más al Bayern Múnich que el Bayern Múnich a Cristiano Ronaldo. El hecho claro. de que haya dicho que no, la verdad que no le quita ni le pone nada al Bayern. Era muy bueno mediáticamente, pero tampoco hacía la gran diferencia. Señores, queda poquito programa, así que yo les digo hasta dentro de dos semanas.
3: Ah, ¡No! ¡Feliz de vacaciones, carito! Te vamos a te extrañar, hay, la ser, la hay que hacer fuerza con eh. te
2: vamos a extrañar mucho.
0: Por, por lo menos ahora vamos a hablar menos de Venezuela eso seguro eh y si nos sacamos encima José pues, a Richard no hablamos nada de Venezuela ¿eh? nada de Venezuela ¿eh? de hacer campaña para que Richard no parezca pero bueno Carol un abrazo a disfrutar con Belén y con Juan las vacaciones más que merecidas y bueno y en Muchas dos gracias. semanas necesarias ¿no como yo me voy a ir de vacaciones también después que, justo cuando vuelva Todo, cariño, y no, no, vamos vamos a...
3: entonces que nos hemos quedado y yo nada un
0: mes. más eh, usted Richard es hora que trabaje ¿eh? No haga
2: la gran
1: <ríe> Yo
0: estoy trabajando. Jorge Ramos es su programa
1: ideal.
2: Dura. Tres horas de, de él solo.
0: Eso es lo que quiere. Señora, no, no. Mañana sí estaremos. No, así no. que mañana los esperamos con un invitado especial. Gracias. Hasta mañana. Buen trabajo en la conducción, por cierto.